0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Debug Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 199. Sim, é a última vez que vocês <risos> podem fazer a piada do Senta no 99, beleza? <risos> Caraca, é, tá, é verdade. É a última vez,
1: tá? É a tá? última vez.
0: Perderam a chance. É, e apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Rodrigo, à minha esquerda. Yeah. E o Alain, à minha
1: direita. 199, cara.
0: Exatamente. Quando
1: for o 299, a gente fala Exatamente. alguma coisa sobre porra... a Sony.
0: O que faz? A gente faz o, fala sobre o PlayStation 299.
1: É. É... Porra, demora pra caralho só. Exatamente. Vendo.
0: E o podcast de hoje é, é um podcast bastante triste, porque agora nós vamos sentar
2: aqui e relembrar. Nós vamos relembrar. Triste não,
0: eu
1: diria que é mais é revoltante, na verdade.
0: Eu tô mais puto. Do que triste Pode ser também Vai ter a parte do luto E vai ter a parte do putaço 100% triggered Com o pai do pingo Porque isso tudo foi causado Por uma pessoa Ou ou uma um, pessoa ou um demônio Do novo, nono círculo do inferno é, Que é a Electronic Arts Todo mundo sabe aqui tá As pessoas que acompanham A Game FM Sabem que nós aqui Já é, colocamos a alcunha Da Electronic Arts Como a fonte de todo mal né? Aquele que não deve ser nomeado Aquele que repousa <risos> Nas planícies geladas do nono círculo do inferno. Aquele que foi banido por Deus. E aquele que não vai voltar nunca mais. Mas enfim, sempre volta, né? É. é enfim. A Electronic Arts é rodeada por ca gravatas capetas. Que não fazem nada além de englobar empresas e assassiná-las. Logo depois. Porra, tem alguns casos... Assim... Tem
2: alguns casos bem tensos. É,
1: porque é o nosso episódio de hoje vai falar sobre os assassinatos da Electronic Arts. A gente já falou sobre a EA, assim... Cara, sei lá, foi o nosso décimo, um sei, nosso... sei lá quanto episódio. Não, não, não. não
0: foi tão tão curto assim. Cara, foi... Era um dos
1: primeiros que a gente fala sobre a Electronic Arts É, em si. faz, essa,
0: faz a gente falar das saudades da Electronic Arts, é. do tempo que ela era decente.
1: É, exatamente. É, apesar que foi, o episódio foi mais pra gente falar também mal do sincero apesar que teve um episódio de Sin City, Sim. Falar mal do muito A gente, ficou muito, City, a gente ficou
0: muito puto do sincero
1: A gente falou por alto dos tempos bons da Electronic Arts, porque ela já foi uma empresa muito boa e era uma empresa digna do nome Electronic Arts, que são artes eletrônicas. Ela realmente fazia jogos incríveis. mas A, EA a gente não tá aqui pra falar do lado bom. É. A gente tá aqui pra falar
0: das coisas ruins que aconteceram. É, na
1: verdade, não é nem das coisas ruins, é especificamente. Vamos falar de todas as empresas. Todas as empresas não, mas da maioria das maiores interessantes empresas que a EA comprou e matou, de alguma forma. E algumas dessas histórias são absurdas, eu diria. Que é, é bizarro você ver o que, que a EA fez e como ela literalmente mudou a história de games em alguns aspectos
0: é, um background muito, muito rapidinho sobre como vai ser situado esse podcast a Electronic Arts depois de um tempo ela começou a crescer e ela começou a ficar com uma febre expansionista muito grande ela começou a adquirir Várias empresas a comprar várias empresas menores. O que é totalmente normal para uma empresa fazer. O que é totalmente normal uma empresa fazer. E, e ela fazia, usa, comprava as franquias delas e lançava como jogos da Electronic Arts mesmo. O problema é que em algum momento a EA fudia com esses jogos. E aí os gravatas vinham e achavam: puxa, essa empresa não serve mais de nada. Vamos todos fechá-la
1: porque ela não faz mais jogos bons. É, exatamente. E muitas vezes o jogo sai uma merda. A culpa não é da empresa. A culpa da porra da EA que ficava pressionando e forçando a barra. E, obviamente, o jogo que trouxe a nossa inspiração para esse episódio foi mais Afection Andromeda. É. Claro, mas Affection Andromeda é de longe de ser o pior jogo do mundo, mas é um jogo que a gente tem absoluta certeza, e a gente vai falar mais pro final do episódio, que ele saiu do estado que saiu por culpa da EA. Não foi culpa da Bay não foi por incompetência da maior.
0: É, não foi exatamente a incompetência da Bauer, porque a EA, ela tem uma prática extremamente é, famosa, e a gente vai falar bastante dela futuramente, de apressar as coisas.
1: Ó, oh. <risos> foi mal, Luiz. Eu me engasguei aqui só de, tipo, eu tô falando da EA e eu tô ficando engasgado. Sem é, motivo. Exatamente. Falar do
0: capeta traz essas coisas, essas energias negativas.
1: É... Mas enfim, Nossa, a tá gente lá. sabe que mais Effect
0: Andromeda saiu do jeito que saiu por culpa da EA, porque fizeram cagada. Tem que sair, o fiscal tá acabando, é. tem que ganhar dinheiro, caralho,
1: porra, cadê, cadê? Tá demorando aí cinco anos, vai se fuder, cinco anos já é muito tempo, tchau, entendeu? Não interessa, detalhes, ele demorou também, tipo, cinco, seis anos. É. Mas ninguém precisa ficar sabendo, né? Pois é. Mas é aquela coisa, é, enfim, e por causa disso, e das babaquices constantes da EA, a gente decidiu fazer um episódio agora 100% dedicado às empresas que a EA matou, o que que elas fizeram, como elas foram parar na EA, e o que que a EA fez com elas. Claro, a gente não vai falar de todas as empresas, porque a EA, muito de... é, a EA fez por volta de 39 aquisições ao longo da história é, essas dela.
0: Essas aquisições grandinhas. Porque tem, enfim, tem empresas pequenininhas que ela foi pegando, englobando, é, enfim, é...
1: fagocitado. Exatamente. Então a gente pode <risos> ter facilmente 40 empresas, que ao longo, desde empresas de distribuição de software, até desenvolvedores, até, enfim, outras empresas que fazem outras coisas semelhantes. Todas elas foram compradas pela EA, por um motivo ou por outro. E, a, eu diria que a grande maioria delas ou deixou de existir ou foi fagocetada, enfim. Ela foi absorvida pela EA e, enfim, sumiu. Né? Os funcionários se demandaram, os funcionários foram absorvidos por outros setores da empresa. E é aquela coisa, eu fiquei um bom tempo aí pesquisando sobre todas as empresas e fiz uma ordem mais ou menos cronológica de, de aquisição. E a gente dividiu o podcast da seguinte forma também. Primeiro, vamos falar das empresas mais conhecidas, que, enfim, são as que a gente mais chora e lamenta. Depois as empresas menos conhecidas. Que, que não, a gente não vai deixar de chorar. É, e não vai deixar de chorar. E tem algumas histórias bem interessantes envolvendo. E depois a gente vai falar sobre o futuro da EA e de algumas empresas que já estão na pindaíba aí, dentro da própria EA, né? Que são empresas que a gente não sabe qual será o futuro delas, né? Então, assim, tenso. Então vamos começar então, que eu acho que foi a maior, mais trabalhosa e a mais triste aquisição da EA. Que é, foi... foi. a primeira grande aquisição da EA, né? Pois Por isso é que a gente também botou aqui. Bom, a primeira Origin System. a Origin e sim é aquela Origin que você está pensando, né? Foi uma empresa que ela era revolucionária para a época dela, né? Época, principalmente no PC, né? Ela lançou jogos e muitas franquias de sucesso e jogos que eram ridiculamente é, incríveis para época. É, eles eram os jogos que é, feitos pela Origin eram extremamente
0: complexos. Isso era numa época que existia PC e consoles 8 bits, 8 bits e tô conhecendo 16 bits. Então, E você tinha jogos que eram extremamente pesados, tinha RPGs que tinham histórias super complexas, falando sobre virtudes e o oh, caralho. Você tinha RPGs de vários tipos de coisas diferentes. Você tinha Ultima, você tinha Wing Commander, você tinha é. System Shock. Você, Cara, era uma gama absurda de Isso franquias. era na época
1: principalmente do Dois, que eu diria que é a época de ouro da Origin. É aquela coisa, a Origin começou literalmente no quarto lá do Richard Garrett que foi quem criou a série última, Senhor último. e basicamente é o pai do, dos RPGs ocidentais, digamos assim, né?
0: Dos RPGs... RPGs que... eletrônicos ocidentais.
1: É, exatamente. É. E é aquela coisa, ele literalmente distribuía o jogo da mesma forma que eu distribuía na época. De porta em porta, dentro do ziplock, entendeu? De um saquinho. Uhum. No, e ele distribuía sozinho. Teve uma época que ele fez parceria com a Sierra, com a, a última, com o. É, Sierra! É, pra distribuir o jogo, mas após um tempo ele começou a, a fazer parcerias com a EA... Enfim, era uma empresa pica já na época. E era uma empresa que começou a distribuir os jogos da, da Origin, né? E financiar alguns desses jogos, né? Então, aquela coisa de jogos de destaque que a gente tem da Origin, que não são poucos, mas isso aqui são só alguns que vale a pena ser citados. A gente tem toda a série última, que aí, por sua
0: vez, ajudou a matar, mas a gente vai falar disso já já. A gente considera toda a série última do 1 ao 7, beleza? Porque o resto finge que não existe.
1: É, o resto ainda tinha a Origin, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho mais da aquisição daqui a pouquinho. Mas a Origin também criou a série Wing Commander, que é uma série do caralho. É também revolucionária pra época. Bioforge, que é um jogo que pouca gente lembra, mas é um jogo que na época tinha gráficos ridículos impressionante. impressionantes. É um jogo que era controle de tanque e tudo mais, mas os gráficos eram muito fodas. Crusader No Remorse, que é um jogo que muita gente deveria jogar. É um jogo muito bom, né? Gráficos estilo Fallout, tinha aquela jogabilidade isométrica. E um jogo extremamente complexo pra época, como tudo que a Origin fazia. Todos os jogos que a Origin fazia eram jogos... Que tem uma complexidade que você não chega nem perto hoje em dia, na maioria dos chega jogos. Chega até a ser desnecessária,
0: na maioria é. dos casos.
1: É, você vê até o Zelda. Porra, o Zelda é um jogo super complexo, tem um monte de coisa que você pode fazer, ser é livre. Tudo bem, pode. Mas os jogos que a hora de fazer nessa época eram bizarros. É. Eram jogos que você até hoje não chegou na complexidade de caminho que você pode seguir, de coisas que você pode fazer e liberdade que você tem no jogo. né é, A gente tem a série System Shock também, que, que também tem a, um, um pouco lá do, do, da colaboração teve a Looking Glass também mas a gente tem a Origin também trabalhando junto que é uma série muito foda Ultima Underworld que é considerado o primeiro FPS RPG híbrido que existe ele que muitas das coisas que é, é, Wolfenstein e Doom começaram a seguir também foram criadas primeiro em Ultima Underworld então um jogo também muito revolucionário pra época enfim e pra fechar aqui da duchinha que eu botei a gente tem a série Privateer que é essa que eu tava falando que é ridícula a complexidade do é. jogo para ter é um jogo que, enfim, quem jogou Flux eu gosto de jogos espaciais. É um jogo que você literalmente tem uma banheira, voadora espacial, <risos> e é isso aí. Tipo, esse é o jogo. Se vira. Você vai faz o que você quiser. Você pode ser um mercador, você pode ser pirata, você pode explorar o mundo, você pode catalogar as
2: coisas. O é um spinoff era um spin do... o spin-off do. Winkle
1: exatamente. Você passa o mesmo universo. Mas é um jogo que, é enfim, é um jogo de simulação espacial que você faz o que você quiser. Nível elite, né? Só que eu diria que a complexidade do vetir é diferente... Porque você pode fazer o que você quiser... Inclusive ser é traficante de humanos... Então, Maneiro... Você pode abater inimigos ou naves aleatórias... Sequestrá-los... Ou escravizar todos Escravizar eles. a população e vender pro mercado negro... Sim... Foda... Maneiro... <risos> e você faz o que você quiser, na verdade... Então é aquela coisa... É bizarro, sabe? Ah, e uma coisa mais legal também do Private Você pode resolver tudo na diplomacia também... Então você tá sendo atacado por piratas... Você pode conversar com os piratas e convencê-los deles não atacar, te atacar, Ou você pode pagar pra eles não te é, atacarem. Ou então você pode, eles. tipo, cara, não, leva essa merda aqui, mas, por favor, deixa minha nave em paz. Ou então você pode chegar a fazer isso e depois trair os malucos. Cara, tem muita coisa que você pode fazer no jogo. É um jogo, assim, impressionante. Que eu queria muito que tivesse alguma coisa parecida hoje em dia, né? Mas infelizmente não tem. É, tem no Mesh é <risos> Boa piada. <risos> Muito boa, muito boa piada, Rodrigo, muito boa. A praça já tá contratando, já você. Mas enfim, a questão é que a gente tem todos esses jogos incríveis que estão aí é, dentro da origem. Claro, alguns deles saíram quando ela foi adquirida pela EA, mas desde que ela foi adquirida pela EA, você vê que a porra desandou bonito, né? É, só lembrando também, existem grandes nomes da indústria que surgiram na Origin, ironicamente, né? A origem é. de muitas pessoas claro, Richard Garrett, como a gente falou, o pai do, do, do RPG eletrônico ocidental. Tem a Andrew Saga. A gente tem John Romero, que trabalhou na Origin, antes de abrir a, a ID Software. Antes fazer de
0: fazer, dai, fazer merda com o Daikatana, é, né?
1: É claro, o John Romero só Sof... <risos> Não nem fez Doom, não, né? Foda-se, Doom. Daikatana, que ele vai ser lembrado. O Warren Spector, que é o um cara... <risos> É. Ridiculamente foda Sim, o né? Warren
0: Spector é foda mesmo
1: E muitos e muitos e muitos Cara, se tu entrar na parte da, da Wikipédia da Origin Você vai acordar de Nego <risos> Foda da indústria que trabalhou na Origin E que foi originária lá e que todo mundo odeia a EA, basicamente. Porque o Richard Garrett já falou abertamente várias vezes como ele tem ódio pela EA e como a EA basicamente matou a Origin. É, porque a questão é o seguinte: o, a compra da Electronic
0: Arts, pela, da, a compra da Origin pela Electronic Arts, não foi uma coisa agradável. Não. A Electronic Arts queria comprar a Origin. O Richard Garrett disse não. E aí começou
1: a forçar a barra. Exatamente. Como ela fez com muitas empresas que a gente está vendo aqui. É uma, é uma tática capitalista agressiva, né, que existe, é uma tática de mercado. Mas é aquela coisa de basicamente vai lentamente sufocando a empresa até uma hora não ter jeito. Comprar. É aquele carinha, ó, é que nem o velhinho do outro Que tem a casinha dele lá e os caras vão fazendo um shopping em volta e forçando a barra até uma hora. Caralho, o velhinho tem que vender a porra da casa. Porque não dá. Enfim, no caso ele não vendeu, ele voou com a casa, mas... É. É, enfim, detalhes, né? São meros é, detalhes. 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 Mas a questão é, foi exatamente essa. A, a EA, ela forçou a barra pra comprar o Origin em 92, porque a Origin começou a sofrer de problemas financeiros. Principalmente por culpa da própria EA. Então é aquela coisa. A Origin começou a acumular algumas dívidas e problemas. Por conta da EA. Porque a EA era publisher de muitos dos jogos. Uhum. E a EA começou a fazer certas taxas. Que começaram a fuder a Origin. E por sua vez o Richard Gerard não teve muita opção. É, né? quase sabote... Eles fizeram quase sabotagem. É. É, não foi necessariamente sabotagem. Mas a questão é que eles forçaram a barra. Até a ponto da... Porque é aquela coisa. Você tem... Uma empresa que é um monstro, gigantesco, que tem muito dinheiro E você tem o um cara que vende paçoca na rua Se você começar a forçar a barra lá pra comprar o um ponto de cachorro-quente do maluco é. Cara, tu pega a, a sadia Querendo fazer o carinha que vende cachorro-quente na esquina Para sair dos negócios É óbvio que ela vai eventualmente Sim. sufocar o maluco E fazer com que ele venda o ponto dele Isso é óbvio pois é. Então é aquela coisa Eventualmente isso aconteceu em 92 A EA comprou a Origin, De maneira forçada O Richard Garrett mesmo foi super... Putaço pra EA, né, por causa disso e é aquela coisa é, aí a gente tem também a data de óbito, a data de óbito da Origin oficialmente foi em 2004, durou bastante até, durou bastante. a EA sambou na, nas, nas franquias da, da Origin por bastante Caralho, tempo
0: e só fez merda,
1: só fez merda ela basicamente matou a série última
0: cara, última 8 é um desastre a última
1: 7 era pra ser um dos jogos mais revolucionários do tempo dele, e saiu ainda assim foi revolucionário, mas o jogo saiu Bem completo e bugado. Por,
0: Mas vai por lembrar que Tibia só existe por causa de última 7, beleza? Ah, na verdade é a última
1: 6. Mas não importa. Tibia só existe por causa de último então obrigado, Richard Garrett, <risos> por, por causa fazer Tibia. <risos> Mas a questão é a seguinte: o, o 7 já saiu meio capenga já por causa da, da EA. O 8 saiu completamente quebrado por causa da EA, porque eles tinham que vender até o Natal o jogo, porque foda-se. Foda e eles não entendem. Uma coisa que a gente vê bastante Que aí não consegue entender De que não é data que importa Data é importante no lançamento do jogo? É claro. Porque o que eles fizeram com um certo Titanfall, né? Mostra como é importante a data de lançamento do jogo E a gente vai chegar lá Mas a questão é que Por causa de prazo De ah não, tem que vender até o natal Ah não, tem que vender até o ano fiscal Eles começaram a forçar a barra de lançar Essas jogos que a gente que ser adiados Um, dois, três anos Pra ficarem bons E eles lançaram Literalmente um pela metade Com o Quest faltando e, e literalmente jogava, porque o último 8, quando o foi lançado, ele não, ele não tinha como se terminar o jogo. É impossível. Porque o jogo tinha problema. Ele tinha plataforma, ele tinha problemas de, de, de saltos. É impossível você zerar o jogo. Então você não tem como zerar o jogo. Só tem como zerar se você baixar um patch. Que na época você tinha que, sei lá, enviar a porra do pro correio.
0: Na época que o CD tava começando a surgir. É, o jogo tinha, que, o jogo tinha duas eu...
1: versões, né? A versão com áudio, que era bem cara. E versão, áudio, versão áudio, que era disquete. Então a versão de disquete era injogável. Você não tinha como terminar o jogo. Não que você fizesse uma questão de terminar o jogo, porque o jogo é merda. Mas enfim. Última e, 9 é uma vez, vergonha. Última 9 é uma vergonha pra toda a série última. É ridículo, assim. É, procurem saber. Última 9 é uma piada. Mas ela basicamente matou, ela foi sufocando lentamente a hora de por causa de Última Online. Que querendo, não foi um sucesso do caralho. Foi um melhor de sucesso. Só que a é hora de fazer outras coisas além disso. Não era só Última Online. Só que aí falou, não... Vocês só vão fazer o último online. E lentamente eles foram sufocando até falar... Ah, o último online não dá mais dinheiro. Os últimos todos que saíram... Enfim, Privateer 2 saiu uma bosta. tem vários Certos Wing Commander também são meio complicados. Então começaram a sair vários jogos muito ruins da hora. Ah, culpa é da hora, acho que não sabe mais fazer jogo, né? Não é porque uma galera saiu, barra... A gente só tá mandando e fazer a porra de um jogo. Não é por isso. Eles é. aprenderam a fazer É, é eles não sabem mais fazer... Os jogos já não tem mais mercado, é. né? E por fim, é, o, o legado da Origin vive com alguns jogos de certas empresas que eles também mataram da série último que saíram, e basicamente com é, o nome da Origin.
0: É, a Origin hum. é né, a plataforma de, de, para PC da Electronic Arts, veio da empresa do é. Richard Garriott.
1: Só o nome, basicamente. Só o nome, basicamente. Porque de resto é só uma sombra do que antes foi. E é aquela coisa, a empresa foi lentamente sufocada com o último online e prazos surreais de entrega de jogo. Por isso que todos os jogos eram ruins também. Não é culpa necessariamente da Origin. E é claro, assim como a Rare hoje em dia, muita gente começou a sair com a aquisição, né? Então a galera que era pica mesmo foi cada um seguindo seu caminho e não sobrou muita coisa. E a Origin, infelizmente, vive aí essa sombra dela... Enfim, nesse sistema. Eu, até hoje eu acho que a Origin é mal assombrada por causa da Origin. Do, é. Da Origin empresa, né?
0: Claro. O Richard Garrett tá lá, tipo, mandando, mandando aquela macumba em cima da Electronic para tipo, <risos> Pra fuder com a, a, a macumba,
1: Origin. Macumba não, né? Ele, ele trabalhava muito com... Como é que o nome com... Não trabalhava, né? Mas enfim, o último tinha muita coisa de ocultismo e ah, capeta. Ah, é, claro. E você literalmente sumonar o demônio. Então assim, eu não duvido que esteja relacionado. Voodoo. É. Voodoo é pra Jacu. Voodoo.
2: E volta. Voodoo.
1: Vamos lá, a próxima empresa da nossa lista aí de fundo. E calma, que tem empresa, tem bastante empresa, beleza? É. E é uma facada. Esse é só facada no coração. Uma facadinha de cada vez no coração. A próxima empresa é uma também que é lamentável. Acho, acho que todas elas são lamentáveis. Pelo menos acho, tem umas empresas random que eu não adicionei, porque, enfim, são empresas random. Mas é a Westwood Studios. Também conhecida como só, só a mamãe do RTS moderno. É, Aliás, é. do RTS como um todo, né?
0: É, sim. De forma geral, a Westwood foi é, responsável pela, pelos grandes títulos do RPS. Do, do RTS. RTS, foi mal. Real-time Strategy. Exatamente. É.
1: Joguinho de StarCraft. É,
0: é Starcraft. Starcraft é. existe por causa da Westwood Studios, beleza? Warcraft existe por causa a, warcraft. warcraft Age wow, of Empires. Existe? Porque por a Warcraft da... existe Sim. por causa do Westwood porque, Studios. Porque
1: senão a Blizzard estava lá fazendo o Lost Vikings 2, entendeu? É, Blackthorn 3. Blackthorne 3. <risos> Rock Rock'n'Roll Roll Race 4. Bom, eu queria o Rock, Rock, Rock 'n' Roll Race 4, mas tudo bem.
0: Mas enfim, a Westwood Studios foi conhecida só pra aqueles joguinhos. Tipo, Duna, sabe?
1: É. É. Tipo... é, porque assim, a galera esquece que Duna 2 ou Duna 2000 existiram, né? Porque, enfim, tem o filme Duna, ou Dune, né? Que vem do livro Duna. Que vem do livro, que é muito bom, por acaso. O filme eu gosto, mas eu sei que ele tem seus problemas sérios, então é assim não gosto. É, eu sei.
0: Pô, o filme é muito capado. Cara, é, o capado. filme
1: é, é é 50 anos em 5, dias digo. É, tá é a maneira de você resumir o filme. Exatamente. Porque eu começo, assim, se você ler o livro, você vai ver que o filme começa Começa Literalmente, sim. Aí chega uma hora que, caralho, já tem quanto tempo o filme? Ah, tem uma hora. Puta, a gente tá tipo no começo do livro aí. Corre da puta. E aí o livro termina e, tipo, foda-se. É. Mas enfim. Por algum motivo obscuro, a Westwood fez um RTS. Aliás, ela basicamente criou um RTS baseado nos Arrakes, enfim, uh, as casas lá do, do Duna. É. E o jogo é foda. E você vê que é basicamente Command Conquer 0.5. É.
0: Beta. É, isso que eu ia chegar lá. Depois de Duna foi evoluindo e a experiência da Westwood foi evoluindo. E aí veio a série Command Conquer.
1: Com o Red Alert. Exatamente, que é, é foda. É, não precisa nem falar, né, cara? Command Conquer é foda. Eu sei que muita gente que é mais nova hoje em dia não tem oportunidade de jogar, ou, ah, Command Conquer aquele jogo que tem aquela japa, ou aquele maluco lá azul na capa. Não. Esses Command são os Command Conquer feios. Que a gente, <risos> por acaso, a, a EA matou a empresa também que fez esses jogos, que não é o Wood. Mas os Command Conquer True Foca que é o Red Alert, as expansões... Ah. Enfim, o Tiberon. É, tiveram é Tiver um depois, Sun. perdão. Tiveram Sun, que, na minha opinião, é o melhor Command Conquer. Eu amo aquele jogo.
0: Isso porque a gente vai precisar falar de Command Conquer, beleza?
1: É. é. Não, e todos os Command Conquer, até o Renegade, que é um FPS, que é relativamente interessante, foi feito pela Ashwood Studio. Mas a Ashwood Studio também fez. É Legend yes. of Caranger.
2: Que é o um... é O jogo que mais marcou da Ashwood Studio. Sério? Esse
1: é jogo que eu não joguei no jogo. não cara Ele é não horrível. Mas eu é um não que ele. Tem prob... assim como o Duna, ele tem problema de mecânicas séries
2: sim. Tem, sempre. mas cara, era... na época era um jogo absolutamente lindo. Sim, sim. Então, é. cara, me marcou. É um jogo que envelheceu muito mal, eu diria, porque
1: o seu inventário é do tamanho de um saco de pão. Sim. Então você tem que levar uma caralhada de gemas, porque é um jogo Adventure, né? Adventure. Sim. Mas tem tipo, Ai, é. bilhão de gemas, e você tem que levar gemas de... daqui pra lá, da lá pra cá, e não cabe porra nenhuma no teu bolso. <risos> é pra dar longevidade pro jogo, cara. É, pois é, bastante, porque o jogo é, porra, o jogo que se arrasta. E por quê? Porque você tem que ficar catando pedrinha pra levar a pedrinha do canto pro outro. E aí você vai, ah, não cabe mais pedrinha. É aquele meme. <risos> do, cara, eu não consigo segurar todas essas coisas. Limões. É, todos esses limões. Tipo, essas pedrinhas. E aí você tem que ficar jogando um de pedra no chão, que fica salvo. Então fica as pedras lá no chão. Aí Isso você é vai, anda. Ele fica salvo. É, mas que puta... você tá botando as suas calças elásticas, cara? Que era comum do gênero? Não, Isso não. atrasa o jogo. Enfim, tem outros jogos da série também. Mas é, uma série, é um jogo que é do Westwood. Que é muito bom. Caenja Eu acho que, sei lá Ninguém jogou essa merda Só a gente É E, é, inclusive, o Blade Runner Que saiu de PC Que também tinha 80 CDs E era FMV Que é um jogo muito bom Que é um jogo bom É um jogo muito bom baseado no Blade Runner Saiu também Foi feito pela Westwood Então, assim o Ashwood fez jogo Foda E, é claro 99% dos jogos que ela fez São Command Conquer. E são todos muito bons né? e, Enfim Até Command Conker 64% é bom. Aqui,
0: Ih, não, cara. É bom? Não, cara.
1: É bom. Você pra pode... Dar, tá forçando amizade. Cara, é forçar amizade? É, mas é que nem Diablo pra Playstation, entendeu? Cara, Diablo no Playstation não é bom. Porra. É, eu sei, cara, mas era o que tinha. Comando de minha 64, eu, eu lembro que eu aluguei várias vezes que eu jogava foda. É que nem as pessoas falaram que diablo. E era que eu jogava hum, no PC, beleza. É que nem as
0: pessoas falaram que Diablo 1 de PC era bom. Não, não era bom, cara. Era o que tinha pra comer. Entendeu? <risos> é, o 2.
1: Dois... O 2 sim. Tuprou, né? Porra, Diablo 2 de PC, o cara é Diablo 1. Era muito bom pra época Depois cara, saiu Depois cara, você não, vê que... não
0: corre, cara Você não anda não... na é
1: diagonal, entendeu? Você não anda é na diagonal, cara, não, não Diagonal não, não. é DLC, mano Não Mas enfim, a Westwood, infelizmente Foi comprada pela EA em 92 Também E devidamente enterrada em 2003 É, ah, cara, assim Eu diria que Novamente, a EA fez um estrago grande A gente não sabe muito dos Pormenores, digamos assim É a primeira vez que a gente usa a palavra pormenores é. No debug mode Não sei Cara, eu não. Não, a gente nunca fala pormenores.
2: o Luiz, o Luiz não, normalmente usa essas palavras. <risos> não, pormenores, menores <risos> acho que
1: não. Mas enfim, a gente não sabe os detalhes envolvendo o próprio fechamento. Eu acho que última foi uma morte lenta. Que ela foi comprada e lentamente foi sufocada. Dez anos. É. E a aí foi basicamente fazendo merda com, a, com as franquias da Web. Principalmente
2: com o Money É, principalmente é. com é. o era.
1: não, é, não é. Legends of Kai não. Não,
0: meio que a EA ignorou as outras franquias.
1: Mas cara, não importa. É só, tipo, era o melhor RTS de todos os tempos. Sim. Só. Mas é aquela coisa, convenhamos que se não fosse por isso, talvez Starcraft não tivesse chegado onde chegou. É, o
0: Warcraft não chegou. Talvez aí,
1: a Blizzard tivesse chegado não chegou. Lestiria
0: então seria
2: assim,
1: é LOL. seria é LOL. É verdade.
3: É
0: claro. Não, <risos> é verdade. Porque o, o Warcraft 3 gerou Dota e Dota gerou LOL. Então o MOBA LOL existe... gerou eSports, e MOBA. Exatamente. Então o esporte
1: existe por causa do Westwood Studios. Exatamente. Olha é isso. Não, aí... mas não é por causa do Westwood Studios. É porque o Westwood Studios foi morta por aí. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Porque o Warcraft e o e <risos> Starcraft, StarCraft vieram muito depois da compra da EA feito pelo Washwood.
2: A Westwood ah, já tava com Eles se basearam no Starco.
1: No, no sim, sim, mas o que eu tô querendo então dizer
2: é o grande. seguinte.
1: É, Warcraft 1 é tão, tão novo assim não, cara. Eu sei, eu mais Sim, eu sei. Mas parece uma coisa. Eu não tô falando que. que eu tô querendo dizer o seguinte: talvez se a Westwood tivesse continuado a fazer o trabalho dela sozinha, jogos como Warcraft e StarCraft não teriam tido lugar ao sol que eles tiveram.
0: Hum, é isso que eu tô querendo não dizer Não sei
1: Não sei porque na época da Westwood Era muita
0: empresa fazendo muito RTS diferente muito, muito. Sim, muita mas a
1: questão é que Quando os comandos começaram a ficar uma bosta E eles começaram a ficar bem rápido Depois que aí entrou na jogada é, Começaram a procurar outros RTS Ia ter uma concorrência forte pra cacete
0: Da Westwood com a Blizzard Isso é verdade Mas não sei se ia ficar aquela coisa e tal Mas, de qualquer forma a popularização da RTS se deu a todos esses eventos que criaram o esporte.
1: Sim, mas é o que a gente fala também. É, vocês vão ver em muitos casos aqui que se a E não tivesse entrado na jogada, talvez o mundo dos jogames fosse totalmente diferente. Sim. Talvez não existisse LOL, nem esporte, nem MOBAs. Porque talvez o Command Conquer fosse muito mais. Porque, cara, convenhamos, quando o Starcraft foi lançado, chamaram de Warcraft roxo.
2: <risos> Entendeu? A
1: brisa ficou puta. Era... <risos> <risos> Até porque o StarCraft original era bem bosta, assim, tinha. O Starcraft original que eu digo é o que não foi o que foi lançado. O que foi lançado é muito melhor. Mas o original ele era bem Warcraft roxo mesmo. Sim. E eu é aquela coisa, disso. a Blizzard, claro, teve outro sucesso, mas Warcraft e Starcraft foram os carros chefe dele. E o Warcraft é 98. Já é tipo bem Starcraft. lá na. Starcraft. Eu falei que o Warcraft Você falou Warcraft. É, Starcraft é 98. Então já é bem depois. Talvez a Coreia nem existisse se não fosse o Starcraft. <risos> Exato. Então assim, pois é. Tem uma consideração é... que a democracia
0: na Coreia tipo anos 70, 80? Então tá, faz sentido. É. Vai, vamos continuar.
1: A outra, a outra também que dói. Essa dói no coração também.
0: Porra, cara. Essa tá doendo até hoje, na verdade. Vamos falar então um pouquinho da Bullfrog Productions, beleza? Que foi a empresa que Saposo foi... Saposo Productions. Saposa, sapo do pântano Productions. Que foi a empresa criada pelo nosso saudoso também, Pelé dos Games, né? <risos> o Peter Moline. <risos> na época que ele era... Esperto. Na época que ele era foda. Hoje em dia ele é só um velho que fala merda. É... E a Bullfrog foi só responsável por alguns títulos meio merdoleca, sabe? Alguns joguinhos é, meio, meios. meio meio merdoleca, tipo Populous, tipo Syndicate. Merdoleca. Merdoleca.
1: <risos> Acho que é melhor que a gente fala merdoleca também. <risos> Team Park e Team Hospital. Que é bom pra caralho. Que é bom pra caralho. Ah, detalhe, são é só alguns, tá? Porque a, a, a Bullfrog fez um jogo fez pra, coisa caralho. Caralho. pra caralho. E continuações também, né?
0: Sim. É. Dungeon Keeper. É. Anjo um Motherfucker Keeper foi feito pela Bullfrog. Só um detalhe que eu pensei aqui agora.
1: Hum. Bullfrog é, não é sapo boi, ou eu tô viajando? É sapo boi. É sapo sapo boi, production. É sapo boi Produções Produções foda. <risos> Bizarro e foda. Pois é, o Peter, grande Peter Manoel, né Pelado dos Games, que, pra quem não lembra, antigamente fazia muita coisa boa, hoje em dia só fala merda.
0: Né? Exatamente.
1: Ele, cara, fez. São todas franquias originais e espetaculares. E jogos muitos deles revolucionaram revolucionado pra sua época. Populous, foi Era um jogo incrível pra época, porra, ainda mais que tem pra Mega Drive. Porra, é assim. e é bom pra caralho, é. tá? É bom pra caralho, tudo bem, o jogo tem um quarto da tela no jogo, mas não interessa, <risos> é milagre.
0: Isso não tem nem música, é, é só batido de coração, né, Syndicate, é
1: foda ridiculamente foda, também é um não jogo... Não
0: FPS nojento, a tá falando não. de verdade. e a
1: gente vai chegar lá. É, mas a gente tem um jogo de estratégia, assim, mas é visto isométrico e tudo mais, que tem uma história... Aliás, a história é consideravelmente pesada, se for parar pra ver. Tem muita coisa envolvendo é, revoltas, anarquismo, enfim, venda de órgãos, é, é, é bizarro. Guerra entre corporações, né? Team Park, que por mais que não seja melhor que o Holocausto Tycoon, ele foi o primeiro 3D. Foi o precursor. É, foi, ele começou 2D, mas ele foi o primeiro a ser 3D nesse aspecto. E Team Park é muito legal, eu joguei bastante. Eu acho que joguei tanto quanto o Holocausto Tycoon.
0: E Team Hospital, porra?
1: Magic Carpet. Que eu acho que você não falou? Não, não falei.
0: Eu ia falar de Magic Carpet. Na Magic verdade.
1: Carpet é foda. Mas não é achei legal. É, enfim, é PC antigo. Hoje em dia eu acho que nem de perto é legal, envelheceu só. também, mas na época era gráficos fodas. É, joguei muito.
2: Era um jogo de nave, digamos assim, só que é, você encontrava é, um Eu não tinha um PC que rodava <risos> Magic Carpet. É, é difícil.
1: Né? É <risos> foda. Cara, todos os jogos da Bullfrog eram assim: você tinha que ter um computador. Porra, eu joguei muito Syndicate, eu lembro que Syndicate rodava mal no meu computador. Vai ver os gráficos do Syndicate. Joguei 2D, cara. É porque tinha muita coisa na tela. Era é, muita, é muito muitos Os jogos sempre foram muito detalhados. Sim. E você vê, todas as empresas que a EA comprou, eram empresas que eram muito revolucionárias para a Eram muito é. foda. Eram pequenos, começaram pequenos, né? É, Team Hostel era foda também, enfim. E Dungeon Keeper foi um jogo revolucionário para a Cara, eram também. os jogos mais originais da época, é, não, sabe? Mais originais, ever. Sim. Porque é, você pega. É difícil você pegar uma ideia que já tá tão solidificada quanto o RTS, o, enfim, o Dungeon Crawler e tudo mais, e você fazer um twist. Você não era. É um dos pouquíssimos jogos que você não joga como herói. Que você joga como vilão. E que é bom. Porque você vai ver quase todo jogo que você joga como vilão é uma merda, ou é basicamente o um herói só que tudo escuro. É, exatamente, é. Né? E vermelho, sei tipo lá. Sonic Adventure, sei lá. Dois. Que, é, é o Shadow assim, da Red Hedgehog. É, que você joga como um vilão, mas no final das contas... Ah, meio que... Não, não é. Tipo, você não é tão mal assim. Ou, ah, você, você fez um monte de merda, mas não deu nada no final. Tipo, no final o bem prevalece, porque o mal nunca pode ganhar. Peter Moeller tá há pouco se fudendo com isso. Peter Mollier falou, não, você é um filho da puta mesmo, e dominou o mundo, e matou todo mundo e parou no seu cu. Entendeu? E, e é isso aí. foi vai matar os heróis, acabou. E a gente sabe que o Peter Moeller tem uma um certo fetiche em bater nos bichos, nas coisas Porque, claro, o Dungeon Keeper você pode Não só ser bonzinho com seus, seus minions Como você pode maltratar eles Assim como no Black White, né, porque era da Lionhead uhum. Enfim, o Peter Malia sempre tem essa coisa de Essa dualidade do bem e do mal, né E o Dungeon Keeper foi revolucionado pra época Não só graficamente, né Como todos os jogos do Bullfrog Como ainda por cima que você é literalmente o Dungeon Keeper Você é o vilão, você é o cara que controla a Dungeon que os heróis vêm. Sabe quando você tá jogando Diablo e você tem que atirar na danjo pra matar todo mundo e tudo mais? Então, é o contrário agora. Você é o cara que tá controlando a danjo. E aí você tem, enfim, que alimentar os seus minions. Você tem que upar ele, Você tem que criar, danjo tem criar que a danjo e criar as armadilhas. você tem que botar
0: as armadilhas, montar ela direitinho, colocar os minions. Ah, não. Esse minion fica aqui pra enfrentar eles, porque vai ter essa armadilha. Esse minion aqui. E você tem que ser e bonzinho.
1: Bonzinho com eles que eu digo. Você tem que, é, tem que cuidar bem deles. É, porque senão eles vão ficar putos, vão embora, entendeu? Porque tem sindicato que nem o meu malvado favorito. Que nem os Minions mesmo, os Minions, amarelinhos. Banana! É... Então aquela coisa, jogo incrível, incrível pra época, foda, joguei pra caralho. Eu acho que eu joguei o 2, não lembro qual que eu joguei mais. Jogo foda e, cara, o auge da criatividade do Peter Molina, cara. O auge Sim. da criatividade e das habilidades gráficas e, enfim, de criatividade dele, né, de, de produção também. Porque os jogos eram tecnicamente impressionantes pra época também. E, é claro, a gente teve as continuações, tem um parque para outras plataformas, Magic carpet 2, Populous 2, etc, etc. Que não é tão bom, mas... É, acho que sim. Mas é aquela coisa, foi bem no início. É, ah, só lembrando um detalhe muito importante, a EA sempre foi amiguinha da Bullfrog. Sim, eu era, ela era e publish. era publisher. Então, assim, a gente vai ver, inclusive com alguns outros jogos futuros, que é, é um, também um modus operante comum da EA.
0: Começa seu amigo, publisher... Porra. Começa amigo,
1: pô, vou dar aquele dinheirinho, te ajudar, né? Como a gente falou da origem, a gente vai, publica seus jogos, porque é claro, a Bullfrog é uma empresa pequena, mais talentosa. A gente empresta um dinheirinho, publica seus jogos e tal. Aí você vai lançando parte do lucro, vai pra gente. Enfim, porque de Mega Drive era feito pela EA, né? Sim. Era feito, não, publisher. A EA cuidou de muita distribuição de vários jogos da, 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 da Bullfrog. Eu diria que a grande maioria deles, na verdade, né? E, é claro, foi assim, chegando, chegando, depois de oink. É, o Luiz tem que fazer oink, né? Oink. E aí, comprou a porra da Bullfrog. Pois é, em 95, a EA, que aproveitou toda a amizade lá que eles tinham e comprou a Bullfrog, foi vendida em 95 pra EA. E, consequentemente, foi fechada em 2001. Né? Oficialmente. pela, pela Depois de fazer muita bosta como viemos, né? Uhum. O Peter Moline saiu logo depois que, a, que a, foi vendido pra EA Aquela coisa O Peter Moline a história dele por si só já é bastante interessante E ele mesmo falou, enfim, ele sempre quis estudos pequenos né? E uma coisa mais intimista Quando ele foi pra EA, ele achou legal que ele ia ter um controle maior Só que ele viu que tipo, tipo Super
0: corporações e gravatas? Eca
1: É, exatamente E não tinha a criatividade e liberdade que ele tinha com a Bullfrog Porque aquela coisa, o Bullfrog ele faz o jogo que ele quer Lança a hora que ele quer o tempo que ele quiser. Faz do jeito que ele quer. Faz do jeito que ele quiser. Pode se estapear os bichos. Pode matar as crianças. Pode matar as crianças. Pode ter humor negro. Foda-se. Não interessa. Eu faço o que eu quiser. Não tem nem engravatado falando... Não, mas isso vai ser ruim para as Não, mas aí você acha que isso não vai prejudicar as vendas? Não, mas aí o valor de mercado... Não, mas é a sua imagem. Pau no cu. E se tem uma coisa que o Molino não se importa com a imagem dele, como a gente viu. Cara, acha que se você falar é, é pau no cu, que <risos> o pitemolino não se importa. Falei, tá bom, né? Mas a questão é... O Peter Moliné saiu da Bullfrog E é claro, a Bullfrog foi defiando lentamente Depois que ela foi comprada pela EA Em 95
0: É porque aquela coisa, os jogos foram saindo, as pessoas foram saindo Depois que o Peter Moliné saiu Muito do talento da Bullfrog Acabou Acabou, morreu ali É É, porque o motor criativo era o Peter Moliné Entendeu? Tava
1: naquela época Não era eu... só o Peter Moliné, né? Ele contratou vários jovens que eram sim é, promissores né, na e época. Que eram fiéis a ele. E que eram fiéis a ele. Então também. a galera saiu em massa. E que aí talvez rolasse pau E sabe?
0: tava na época. <risos> e tava na época a Copa de 70 do Peter Molinet, então ele tava toda lá na... quando a Bullfrog foi comprada. Depois que foi comprada, ela saiu. O Peter Molinet fundou a Lion Red, mas a gente vai falar da Lion daqui a pouquinho.
1: É, na verdade é agora. Na verdade né? não. É, ah, ele ah, fundou a Lion
0: Red. Fez Fable em que você podia matar as crianças, ser um filho da puta. Na verdade,
1: ele, inicialmente podia matar as crianças, só que Depois eles viram que o meta Metatest matava as crianças, e eles falaram: não, não vai dar pra matar as crianças porque.
0: matar as crianças porque nego é psicopata. É, exatamente. A é... Alan Red foi fechada pela Microsoft. É,
1: mas isso também. O Peter Pigman é... saiu antes, pelo mesmo motivo, ele falou a mesma historinha. historinha. Foi vendido pra Microsoft Aí, Não quero mais. Corporação grande, blá, blá, Foi embora. Abriu a 22 Cans. Que fez Godos. merda no engodos E fez o The Trial que parece que é um jogo ok né? Pra online, pro mobile Mas aquela coisa E o que, que a EA fez com as franquias da Bullfrog? Sambou na cara dela Só fez merda Sambou no caixão dela A gente sabe que Syndicate, por algum motivo que eu até hoje não sei Virou um FPS Muito bosta pra... Que é uma coisa boa que tem Skrillex nele Mais nada Ah porra Aí tem um design legal, e mas... E tem aquele
0: Dungeon Keeper de celular nojento Calma. também, que é A gente vai falar
1: de Dungeon Keeper de celular, na verdade, mais pra frente. Ah. Mas a gente, o Syndicate foi o fracasso retumbante, porque, claro, você pega um dos RTS, RTS, entre você pega um dos jogos lá de estratégia, de enfim que você controla uma equipe extremamente profundo com uma história extremamente densa, que tem uma complexidade grande. E bota o quê? FPS? Aê, porra! Dá tiro na, na galera, chuta a porta, isso aí, porra. Ah, mas os caras usam preto. E tem corporações envolvidas. É. Ah,
2: então tudo bem. Né? Porque isso é mais importante.
1: É, então tá certo. Tá, tá, desculpa, eu entendi errado. Populous... Eu acho que chegaram a tentar fazer um reboot, pop? não chegaram? Que era uma bosta? Se não me
0: engano, o último jogo que foi lançado... Dormir, alguma Teve coisa. Populous The Beginning, que foi lançado pra PC, no comecinho dos anos 2000.
1: Que é um cocôzinho.
0: Hum, Populous The Beginning não é ruim. Não é o Populous original, fodão Pica das galácticas é. Mas não é ruim. O problema é que meio que depois disso... <s�os> Fué. É.
1: Teve hospital, morreu, infelizmente. E Dungeon Keeper, a EA deu aquela sambada na cara mesmo, porque lançou o mobile. Só que acredite se quiser. Tem muita empresa envolvida no mobile, a gente fala dela, daqui a pouco. Mas vamos passar pra próxima. Mas é isso aí, cara. A Bullfrog deixa saudades com jogos incríveis. E é isso aí. Obrigado, aí por fazer merda. E novamente, vai lembrar: a EA, por ter comprado essas empresas, está sentada em todas essas franquias. E todas as franquias que a Bullfrog fez. Então é aquela coisa, vai querer outro Daniel Keeper? Outro tem parque, outro time hospital, Aí tem que deixar primeiro. Ou Sério ligar aí, pra alguém que ela não, não
2: vai fazer. Foda-se. Ou ela mesmo fazer. Ou ela mesma vai fazer, que também não vai fazer. Deixa eu morrer. Caguei. Não.
1: É, mas o chato é aquela coisa. Perdemos essas grandes
0: franquias. Compra na GOG, tá baratinho, joga, relembra.
1: Agora, ó, vamos morrer. pra essa que... Essa é interessante, hein? Essa é interessante. Que é uma que eu sei que muita gente não cita. Na, mas, na lista de lembram, mortos. nem lembro, na verdade. não lembram na lista de morte daí? Que é DreamWorks Interactive, Né? É, que enfim ela já teve vários nomes mas ela é basicamente responsável ó vamos lá joguinhos hein só joguinho merda hein the Neverhood beleza School Monkeys Porra, school ela Monkeys, que cara. criou Medal of Honor
0: Medal of Honor é dela é, é. cara o eu Dream não sabia Works disso Interact. é
1: exatamente é porque assim DreamWorks, Dreamworks Interactive ela foi vendida porque era, enfim, Dreamworks, ela foi meio que passando de mão em mão e ela foi uma das empresas que mais trocou de nome dentro da própria EA. Né? É, só antes de falar dos jogos, ela foi comprada pela EA em 2000, onde virou EA Los Angeles. E aí em 2010 eles falaram: ah, vamos dar uma melhorada na imagem delas e vamos renovar ela. Então em 2010 ela virou Danger Close Games que ninguém lembra disso.
0: Cara, não lembro mesmo.
1: E aí depois ela foi meio que, é, até 2013, depois ela foi fundida pela, é, pra DICE e virou a DICE Los Angeles da Interactive. Mas meio que não sobrou uma porra nenhuma. Mas o <risos> que que ela fez? Vai lembrar, de Works Interactive, fez Neverhood e School Monkeys. Que são fodas. E ainda, até onde eu sei, são da Yay. Eles são da Yay. Então assim, se quiser que saia GOG, essas merdas, é a EA que tem que liberar, se eu não me engano. Até onde eu sei, é da EA, Neverhood. E pra quem não lembra, é Neverhood Skull Monkeys. Skull Monkeys é um jogo de plataforma, o Neverhood é um jogo de... Adventure? É, Adventure. Que é todo feito de massinhas. Agora, é um, os criadores dos jogos fizeram a Microg, se não me engano esse é o nome, que saiu o Steam. Que segue o mesmo estilão, né? Jogos bem impressionantes pra época, bem foda. Que infelizmente não venderam nada.
2: Tipo, o Max é muito divertido. É,
1: é muito bom, cara.
2: Isso é um jogo muito bom.
1: E é claro, eles fizeram o Medal of Honor. Só. Sim. Aquele joguinho merda ah, lá. E, a, do... e
0: não é aquele. Bom, também é aquele Medal of Honor, mas o Medal of Honor de raiz. É. Não é o Sim. Medal of Honor Nutella, o de, não. É, o de que é. tinha
1: Papé S1 lá. Isso aí. É, segunda Guerra, gráficos é. 90, mas era o não... falso pra época.
2: Pra quem não sabe, a Dreamworks era uma empresa, era uma. Era uma indústria de cinema, era uma produtora de cinema. Ainda é. Ainda um, era, né? que ela foi criada por... Ela, ela chamava DreamWorks SKG, isso porque era Spielberg, Katzenberg e Geffen. Ah, e sério era que era SKG, era isso? Era.
1: Caraca! <risos>
2: é. Eu não sabia que o Spielberg estava envolvendo na DreamWorks. Sim. O Spielberg era, era um dos sócios da, da DreamWorks. E o Medal foi lançado junto com o Resgate do Soldado Ryan. Foi uma das é coisas tão que... É novo
1: assim, Medal of Honor. Achei que era mais velho. É. Aliás, ao contrário, é tão velho. Só, porque... O
2: Soldado Ryan é muito porque velho. Porque isso é
1: 96, 98, eu acho. Né? É, eu, e, final, eu
2: acho que é é 98. E um dos motivos pelo qual o jogo fez tanto sucesso foi muito por isso. Era o jogo do Regado ah. Soldado Ryan, que foi criado pela DreamWorks Interactive, que era uma divisão da DreamWorks é... DreamWorks SKG. SKG. Tá? É... E depois que ela foi vendida para Electronic Arts, se a se absorveu. É, ah, o melhor fundo.
1: É, porque assim, a Dreamworks Interactive, quando ela passou a ser, ela, ela passou a ser ilusão, enfim, foi comprado por aí, ela, ela, ela é que passou a fazer os Command Conquers pós-West Ou seja,
0: os Command Conquers ruins.
1: É, assim, tem quem goste, eles não são 100% horríveis, mas realmente os primeiros são melhores, na minha opinião. Não é? né? Tem quem goste, como eu falei. E ela fez é, é, o Seu dos Anéis Battle for Middle-earth. Que é bom. Que é bom para caralho. Que é muito bom. É um RTS excelente. Então assim, eu tô vendo que o problema eu acho que era Command Conquer Não era a empresa, né? <risos> Ou é, sei lá, a franquia. E olha só, eles também fizeram Boom Blocks. Que é um... É da Electronic Arts, sim. E é uma gema extremamente escondida de Wii. E é bom Sério? pra caralho. E sim, o Spielberg estava envolvendo com esse jogo também. Não sei porquê. Talvez pelos amiguinhos dele, da DreamWorks. Mas Boom Blocks é um jogo de Wii que eu recomendo fortemente... Cara, basicamente é basicamente um jogo de derrubar blocos. É bom pra caralho. E sim, é da EA. Sim. E só sai esses dois e você nunca mais vai ver.
2: Ah, o filme Regate Soda Drive foi lançado em 98. É, a Medal of também. E o Medal of em 99. Ah, é, é 99. Re... Na Wikipedia a gente tá dizendo que o criador de Medal of é Steven Spielberg. É Steven
1: Spielberg! <risos> é, eu não ficaria espantado se fosse ele, não. De verdade. Caralho, Steven Spielberg que fez Medalfonor, cara. Por isso, Medalfonor é foda. Exatamente. <risos> Medalfonor é foda. E, assim, alguns Medalfonor que saem depois são até bons. O Airborne, por exemplo, acho que Airborne é meu no nome Air, qualquer coisa, é bom pra caralho. E tem alguns muito bons. Porém, quando a mão podre da EA chegou, né, as coisas começaram a desandar um pouquinho
0: Aí teve aquele, Medal of Honor, né, o de 2010 É, assim,
1: porque assim, a EA, né? como sempre, ela vê Hum, o jogo não vendeu, sei lá, 10 unidades a mesma do que a gente esperava? Lixo E aí a própria DreamWorks Track ficou enterrada lá, sem assim, fazer muita coisa por bastante tempo, né
0: É, é até, 2000, até 2010 que foi lançado é. o próximo jogo
1: relevante dela É, porque assim, o primeiro Medal of Honor saiu pela DreamWorks Todos os outros saíram pela EA Alguns são muito bons, os outros nem tanto, mas eu diria que assim, pelo menos no meu coração o primeiro ainda é o melhor. É o mas, melhor do assim, Tudo bem, eu já não jogo ele há 10 anos ou mais. Mas é um jogo muito bom, que eu provavelmente vou sentar e vou jogar e vou gostar. Mas é, é aquela coisa, o jogo ficou morto, eles ficaram fazendo como -com, que a empresa, perdão. Ficaram fazendo -com, que, ficaram fazendo Lord of Rings, né? O Boom Blocks mesmo, e Medal of Honor, que é bom? Nada. É porque é aquela coisa, ele tornou que tinha Battlefield. É. Então, eu é. sempre achei é redundante... ela comprou a DICE, né?
0: É, porque, enfim, a DICE é, é a, a gente falar parceira número um dela. Então, eu sempre achei meio redundante você ter Medal of Honor e Battlefield
1: na mesma é, empresa. até porque o, Battle... o Medal of Honor, ele, tinha... ele tem uma vibe, digamos, do Dury, que é uma coisa mais intimista. É um escopo muito menor. Você tem batalhas individuais, de trincheira, de... de áreas, enfim, de filtrações, são áreas pequenas. Battlefield, não. Battlefield é o campo de batalha. É. Que é você faz o que você quiser
2: tem um bando de negro correndo para tudo para lado. veículo para caralho é, e a porrada com o, o, o Medaphone ele é muito foca, era muito focado em narrativa muito Também. mais em narrativa Spielberg é por que será né é a, então, a intenção do Medaphone é sempre que... foi contar uma história uma boa história e a, e o plot de, de Medafona o primeiro eu era muito, muito foda. era muito bom o primeiro merófono é muito bom. Cara. É, eu me lembro que eu joguei o primeiro merófono... Ainda no controle... Sem os eu analógicos. Já
1: assim mesmo, cara. Sem
2: os analógicos. É. Cara, é, é importante jogar aquela granada que parece um... Uma maçã de carne. É, o Potato Smasher. <risos> é, exatamente.
1: Aquela granadinha. E eu lembro que os gráficos pra época... Era tipo... Eram bons, mas eu lembro que já achava que não era tão bom. Não assim. Não era tão bom. O PSU podia é, ser melhor. Mas, cara, sim. era muito bom. Era muito gente. divertido. Imagina. Mas aquela coisa, lá pra 2010... Aí ele falou, ah, vamos trazer Medolphone de volta. Eles trouxeram Medalphono é, Hipster Edition com aquele cara barbudo na capa, né?
0: Hipster Edition. É, porque é. tem o cara barbudo. Ah, tá, beleza.
1: Que é uma bosta.
0: Pois é, eles tentaram lançar Medolphone pra tapar o buraco entre os Battlefields. Não deu porque, certo. O que
1: convenhamos? Por mais que Battlefield é Battlefield, ele não competia diretamente com Call of Duty, né? Porque Call of Duty normalmente é multiplayer, aquela narrativa, Battlefield é um escopo muito maior. O campo de batalha do Duty é menor. Mais ou menos. E é aquela coisa, o pessoal ficou. Foca... Galera, cadê Medal of Medal of é foda, cara. E dá pra lançar Medal of e Battlefield? São, tipo, Medal of Honor é focado em narrativa é play, e single player. E Battlefield é focado em multiplayer. Multi ponto final. E podiam lançar Battlefield 2, Medal of Honor. Por que não? Sabe? Isso é foda.
0: É. Cagar com duas
1: franquias de uma vez só. É. Pois <risos> é. Cara, se fizer direitinho, ah, entendeu? O problema ah, é que ele não tá deixa fazer daí. direitinho. É, exatamente. Mas, enfim, em 2010, saiu o Cocô. E aí eles... Ah, a culpa foi do primeiro Medolfo ono, Porque tinha um cara barbudo na capa. Então a gente fez Warfighter em 2012. outra bosta. Aí ele falou... Ah, quer saber? A culpa é do Medolfo ono, Que é a merda. Ninguém mais Ninguém quer. mais quer a Medolfo ono. Não é porque o é um jogo é uma bosta. E aí eles oficialmente mataram a, a empresa em 2013. Um pouco depois dos fiascos do Medal of Honor, E aí juntou Deu Yoink Lá na DICE Yoink. É, a DICE deu o Yoink E juntou é, Ela com a DICE a Virou a DICE Moral da história Morreu 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 E Medal of Honor foi junto, cara Mor Porque eu Morreu Porque acho que a chance De ter outro Medal of Honor É menos zero Entendeu? É nenhuma mesmo É mais é, fácil sair um jogo de kart De Battlefield é. Do que Do que ser outro Medal of Honor cara. De verdade
2: Battlefield Bard <risos> Porra, Battle...
1: Barbie Battlefield Edition é Exatamente Fo... Esse é foda Esse é, foda. Esse é foda. foda Ainda mais com aquelas roupinhas tipo do, do filme do Pearl Harbor Sabe, uhum. que as mulheres usavam lá Aquelas Sim. roupinhas de... de, enfim, oficiais cara, Foda É claro, cara, cara o certeza já deve existir Só não vai ser licenciado pela EA, né Mas tudo bem
0: Agora vai ter mod de Barbie no Battlefield
2: Beleza
1: Porra. Bom, eu aposto que o tio que ninguém tem genitais no Battlefield Então,
2: Ai, então faz pode. sentido
1: Faz sentido Vamos então, agora pra. Vamos lá, cara, essa, essa me dói no coração. Fag. Fe... Porque fag. Fe... 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 Fala que é feg fe... fe... mas todo mundo aqui jogou os jogos e gostou. Fe... Então vai tomar no seu cu, beleza? Fe... Vai tomar no seu cu. Fe... Então tá, vamos lá. Fe... Em homenagem àquele, àqueles caras lá do Anomalous, né? A Black Box Games. É, Black Box. É, é difícil não falar Black Box. Black Box Games. Então, a Black Box, Black Box Games surgiu e ela fez alguns joguinhos, joguinhos merda aí qualquer, tipo, ela fez alguns dos NHLs lá de, enfim, famosos lá de Dreamcast, de... Hockey. Hockey. mas eram jogos bons de 2002 até 2005, e ela chamou a atenção porque ela começou a trabalhar com a EA, ela foi contratada pela por EA, porque, enfim, a EA fazia muitas parcerias com muitas empresas, Inclusive, ela chegou a comprar a parte de certas empresas. É. É, é, chegou a comprar... Eu nem botei esse aqui, mas tem algumas empresas que ela comprou ações é, de empresas que trabalharam junto com ela fazendo certos jogos e que depois as empresas foram... E algumas nada a ver. É, tipo, algumas empresas que fizeram aqueles WCWs da época da EA. Sim. É, era Kodiak, se não me engano. Ela chegou a comprar parte das ações, mas não comprou a empresa toda. Entendeu? E a empresa morreu e, por sua vez, as ações foram caralho. Enfim, a EA vendeu. Então, a ela não chegou a absorver essas empresas, então... É, não incluir as histórias, nessas histórias. Mas a Black Box Games, ela foi contratada para fazer um joguinho, que merda aí, chamado Need for Speed Hot Pursuit 2. Só que, a questão não é essa. a questão é que ela fez a versão de PS2 do jogo. E, por algum motivo ainda desconhecido, que eu não sei, tem uma outra empresa que a gente vai falar mais dela mais para frente, mas essa outra empresa foi responsável por fazer o Need for Speed Hot Pursuit 2, que era a volta do Need for Speed, né? Porque ele estava meio dormente. A volta do Need for Speed para Xbox, GameCube e PC. E quem jogou o Need for Speed Hot Pursuit 2 sabe que a versão de PC, Xbox, GameCube, GameCube é consideravelmente inferior à versão de PS2, por algum motivo. Por algum motivo. Reza a lenda que a Sony deu aquela, aquele money, aquela molhada extra na é. mão da EA para ter um jogo de melhor qualidade. Mas foi a Black Box, por sua vez, que foi responsável pela versão de PS2. E sim, a versão de PS2. É consideravelmente superior a todas as outras. Tem mais carros, a jogabilidade é melhor. Tem mais pistas e o jogo é bom pra caralho. Apesar de a trilha é mesmo, os carros o mesmo, o setup ser o é mesmo. E as é, pistas seriam é o...
0: A ideia da, da Black Box era trazer, era pelo menos dar um suporte para Need for Speed. Mas ela acabou tomando o lugar de, do Need for Speed moderno que a gente conhece da época do Playstation, Gamecube. É, do do xbox gordão, enfim ela fez mais ou menos a mesma coisa que a ghost games faz hoje em dia com o Need for Speed só que a blackbox fez direito e a ghost games nem tanto
1: é, convenhamos que a ghost games é uma amálgama também de outras partes daí é, sim, né? porque também levar. tem isso eles, eles chegam a fazer alguns subestúdios, né é, a, a alguns subestúdios então, internamente a, a
0: blackbox então ela como eu falei ela acabou tomando o lugar dessa outra empresa pra fazer cuidar é, da outra empresa
1: pontinho em pontinho, que a gente vai falar dela já já
0: tá o, pra tomar lugar em relação ao Need for Speed moderno então ela foi responsável pela
1: criação de Need for Speed Underground é. calma, a questão é a seguinte, aí gostou tanto do trabalho que a Black Box fez e que a outra empresa fermeada e por sua vida deu aquela cagada e deu descarga na outra empresa e aí eles compraram oficialmente a Black Box Porque, enfim, eles eram fodas eu diria que das histórias todas que a gente conta É uma das poucas Que dentro da asa da EA Ela fez ouro Pelo menos no início Mas a princípio, pelo que dizem É porque a EA dava muita liberdade a empresa Então aquela coisa, a partir do momento que a EA Deixa a porra da empresa fazer o trabalho dela Dá certo Dá certo. Agora quando ela começa a meter a porra do bedelho Aí não dá certo Então aquela coisa A, a, a Black Box ela, ela ofereceu, digamos assim, pra EA Uma, uma forma de renovar Nintendo For Speed. Tipo, Velozes Furiosos fez sucesso. O uh, 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 Nintendo For Speed, por mais que fosse o For Speed, já tava relativamente saturado. né? Tanto que o Hot Suit 2 foi pra tentar trazer a série de volta. Mas eles quiseram fazer uma coisa diferente e propuseram Nintendo For Speed Underground pra EA. E aí, pessoal, eles foram. Beleza, essa porra não vende mais nada. É, Foda-se isso aí. Fazer essa série merda e ninguém gosta mais. Que? 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 Só fizeram o Nintendo For Speed Underground, que é. Só não é o Need for Speed mais vendido da história Por causa do Monster Handle, Que é. também foram eles que
2: fizeram
1: Ups Enfim Então é aquela coisa O Need for Speed Underground foi um dos Need mais vendidos da época Enfim, e for Speed Underground é foda É foda Pra caralho é nem pouco E Monster Hunter é foda Pra caralho é nem pouco Claro A Black Box com o longo do tempo começou a fazer umas merdinhas Mas aí também um cara foi saindo aqui Outro cara foi saindo ali Aí ele foi metendo o B dele aqui Foi metendo o B dele ali E de repente a Black Box Só era uma sombra do que a gente foi Tanto que O último Need for Speed que ela fez Foi o The Run yeah. Que, convenhamos, foi uma ideia Meio de merda foi. foi você Assim, não foi ideia tão de merda Eles fizeram um jogo Porque, assim, convenhamos A gente já teve outros jogos Principalmente no arcade Que era ponta a ponta Do país dos Estados Unidos Só que o jogo tem uma narrativa Muito forte E a narrativa não é boa Não é tão boa Então, no final das contas Ficou um jogo um filme que tem uma corridas no meio lá. Uhum. E depois do incrível sucesso de Infinity for Speed aí falou é, Need for Speed já era e a Black Box também. Enterra essa merda. Mas Não, antes mas disso... A Black Box
0: fez outra coisa também, é. cara. A Black Box fez skate.
1: Que, cara, é... Por mais que seja um jogo bugado, feita porra, é um jogo muito bom, cara. Porque ele <risos> trouxe algumas coisas novas que o Tony Hawk também já tava saturado. Né? E skate fez sucesso. Então aquela coisa... É.
2: A EA sempre quer aproveitar o sucesso do que está acontecendo claro. no mercado, né? Naquela então, época o Tony, Hawk tava, Tony Hawk tava bombando. Ah, vamos fazer um jogo de skate é, também. É, o nosso próprio. Né? É, mas vamos fazer uma parada mais realista.
1: É, o skate era diferente. É, é. Eu Os não... bugs eram bem realistas. É, eu não sei dizer se foi antes do Tony Hawk. Eu não, não procurei saber, então posso estar errado. Mas eu tenho quase certeza que skate... Deixava você sair do skate Antes de Tony Hawk ah, American Waste né, de Underground Eu isso. acho que sim Eu acho Quase certeza que sim Que era uma das novidades do jogo Porque ele tinha um mundo aberto Uma coisa que era diferente Se eu não me engano Isso foi antes de Tony Hawk Não tem certeza posso estar, posso estar enganado Ok? Sido, posso estar enganado Depois se alguém se algum de vocês quiser conferir Na colinha Posso estar enganado Mas de qualquer jeito Skate Trouxe bastante coisa E vendeu bastante Mas aquela coisa No Skate 3 Bugado que é A gente já viu que A Black Box já tava na merda muito há um tempo e é aquela coisa é, na época também assim tiveram dois motivos alguns motivos que matar a Black Box claro muita gente saiu o fato de começar a forçar a barra com os for Speeds anuais não dá certo que eram todos iguais convenhamos por mais que Nícolas Farias mostrou é foda teve carro no meio e teve outro gente faz Speeds que só foram tipo legais no meio não o Moncho foi o foi o ápice é foi o ápice a, a Fórmula daquilo... já tava cansada né não, não dá pô. mais. E é aquela coisa, você ficar lançando um jogo todo ano sem muita melhoria, realmente... aí não se tocou até hoje que só dá certo com o FIFA. Né? E com alguns, e jo eu alguns jogos... Eu que, que dá certo com e FIFA. eu também não sei o que dá certo com o FIFA. Eu acho que é porque é que é nem Porque o público é diferente. É, exatamente. O público que compra o público FIFA Sims, É
2: extremamente específico. É é o cara que compra um console basicamente só pra jogar é, FIFA.
1: E eu, pô, eu conheci muita gente que... Comprou PS2, PS3 ou enfim PS4 só pra jogar FIFA PES e paga e não pela mais atualização. Nada. É. é e é pô, o cara é só compra aquele feijão com arroz. Mas é aí. que nem a sua mãe comprar coisa do Candy Crush. Deixa é tipo um amigo meu a minha mãe felizmente nunca jogou Candy Crush. Meu um amigo meu falou cara eu já comprei jogo pra você de 200 reais várias vezes. Deixa eu gastar 200 reais no Candy Crush. Pois é. Mas eu falou o quê? É. <risos> Sabe por mais que não vale a pena é é verdade. É. Então é aquela coisa o público compra FIFA Claro, existe o público rádio assim, código que joga outros jogos. Mas muito do público que joga FIFA é o público que joga FIFA. Então, é o um mercado... Você não pode se basear no mercado inteiro em FIFA, cara.
2: Não pode. Você não não pode... pode porque é uma coisa à é, é parte.
1: É e, e o Call of Duty e Battlefield também é. Também já está nesse nível. Você não pode chegar e querer fazer isso com o Nintendo speed. Querer fazer isso com... Sei lá, que eu acho que aí tem
2: Tudo bem que não é da EA, mas não, sim, é um bom é. exemplo.
1: Mas você vê que a o fórmula não é... Infalível como o FIFA foi.
2: FIFA, por mais merda que ele é às porque, vezes fique... É porque o FIFA, FIFA ele, ele pega o mercado, <risos> pega o mercado é, de, de futebol. Todo ano os times se atualizam, muda de técnico, muda de jogador. E eles simplesmente não atualizam o jogo através de patch. Forçam você é. a comprar o jogo atualizado. Se você quiser ter o jogo atualizado, que todo mundo migra. E você fica ficar de fora, mesmo que você quiser jogar lá você não vai ter ninguém pra jogar. É. Você vai ter os times atualizados. É, tipo, e ao seu Fluminense, você não tem o Fred, seu é. merda. <risos> e aí, pronto.
1: Não, e aí você vai ver que é aquela coisa, a, a, e as pessoas, às vezes, o cara só compra um jogo por ano. Pois é. Tipo, 200 reais no final de dezembro, lá, enfim, outubro, que é quando sai lá o Fifa. Foda-se. ter meu joguinho, depois o cara vende o outro Fifa também por real, por real, 10 real <risos> e claro tem muita gente que também só compra fifa e fica nos Fifas antigos ou só atualiza de dois 2 anos não importa, só fica fifando. Mas a, a fórmula pra fifa, fórmula para fifa, fórmula prei, a fórmula para fifa <risos> tem dado certo, é, é aquela coisa. No final eles gastaram 10 reais ganharam 11 reais, tá valendo ah, foda.
2: Né? ele não mas, é só a fifa não, o NBA, e todo. É, é, que esses,
1: é, o Madden também, mas o NBA já tá deu uma rateada não, o NBA
2: deu uma porque a 2K veio estuprou, e estuprou porque a
1: EA, <risos> bem está incluído aqui, fez merdinha é, a gente vai é. falar da, da, da
2: NBA mas todos os outros, outros, cara
1: mas enfim, só pra fechar a Black, Black Box, Box é, uma das coisas como eu tinha falado, que ajudou a matar a Black Box foi a porra de ficar lançando o jogo toda hora e o Deron mas também foi o Need for Speed World. Novamente a EA forçou a barra de jogos online, então assim como aconteceu com a Origin e o último online, a EA ficou forçando muita barra de a, a Black Box ficar se focando em Need for Speed World, que por mais que fosse um jogo ok, era a porra de um jogo online, free to play, de Need for Speed, não tem nem de perto a atratividade. E mais curioso, não sei se alguém sabe. Mario for Speed World, ele tem os mapas do Carbon e do Ninja for Speed, é, do Motion Antes, juntos. É, o, o mapa é um só, assim, normal, uhum. O que é foda, pra caralho. Sim. Mas é free to play, não, sabe? E o jogo, eu acho que ele não chegava perto da complexidade profundidade, e profundidade. Cara, você sabe que quando o jogo é online, é meio óbvio, você fica é a mesma coisa de joguinho fechadinho, bonitinho, sabe? É, enfim. E por mais. Cara, aí eu botei, eu botei até isso aqui também, por, só por curiosidade. Que pra mim eu acho que é o nome de empresa de jogo mais feio da história da humanidade. <risos> que durante a produção lá do Need for Speed World, eles mudaram o nome da Black Box para Quick Lime Games.
0: Limão Rápido? Ou Lima Rápida, não é? Lima Rápida.
1: Que merda de nome é esse? Sei é... lá. Quick Lime, horrível esse nome. Eu nem lembro desse nome também. Mas enfim. No fim da história, Nintendo Speed continua com a Cry que a gente vai falar já já. E é aquela coisa, o. Need for Speed não tinha sido criado, e Skate está mais morto e enterrado que nunca. Então a gente duvida que Skate volte, pelo que ele falou. Então o legado da Black Box meio que foi o caralho, basicamente. É, e os a, a boa notícia é que a maioria dos funcionários quando a empresa foi fechada, é, lá é, a, que eu acabou que eu não falei, ela foi comprada em 2002, né? E foi morta em 2013. É boa notícia para algumas
0: pessoas só, né? Porque enfim, o, muitos dos ex-funcionários eles foram para na Slightly Mad que é o pessoal que faz Project Cars. E, e alguns dias para o Ubisoft. Fazer o quê? The Crew?
2: The <risos> Crew. É. Que
1: como Ops. eu falei, não sei dizer se é uma boa notícia. É, talvez The Crew 2 seja que nem o Watch Dogs 2, né? Bom. Mas enfim, e outros funcionários foram para outras empresas de jogos corridos também. Ok, passando a próxima então? É, é isso. Ah, e só tem esse parênteses que eu queria comentar, porque é importante. É importante. Rapidinho, pela... então. Vai. Pra. Vamos lá, galera. Rapidinho, agora um parênteses. Momento lição game FM. Não confie em tudo que a Wikipédia diz Beleza? Por quê? E, é claro, eu usei meu conhecimento Barra conhecimento das histórias que eu sei Matérias, etc Vídeos E é claro, a Wikipédia também Pra pegar informações que Eu sei E eu achei esquisito Que tinha um certo parágrafo na Wikipédia Falando que uh, Que quando a Black Box foi fechada E foi morta pela EA Ela estava produzindo Um jogo Olha... Oh, não, vamos lá <coughs> vamos lá aqui. Você tá sentado? Você tá sentado? Então se não, senta, que você vai cair. Que a Black Box foi fechada quando ela estava produzindo um jogo baseado na franquia Miss Universo.
0: É, aquela Miss Universo.
1: Sim, aquela Miss Universo tipo, hum. do Chaves. É, exatamente. Que ela estava fazendo um jogo do Miss Universo na Frostbite 3. Puta que pariu. Beleza? Cara. Imagina, ó.
2: Imagina agora o naipe desse jogo. Uhum. Beleza? Faz -se maior e paz mundial. E, e, e na, na Frostbite Frost 3, na 3 Frost cara. Byte, caraca. É melhor do que dar de Live, cara. Que
1: stream. É. Aí, o, o que? Jogo da Miss Universo na Frostbite 3. Como eu nunca ouvi falar nisso? Aí, eu, tipo, não entendi. Aí, galera, ó. Detalhe, exclusividade Game FM, beleza? Isso não tem nenhum outro lugar do planeta. <risos> Se você vê isso em qualquer site, beleza? Qualquer canal do YouTube é porque eles copiaram da gente, ok? De vou deixar isso bem claro. Por quê? Eu falei, cara, que porra de jogo da Miss Universo é esse? Eu nunca falei falar, e foi mal. Eu sou considerado o poço da inutilidade em termos de conhecimento de jogos. <risos> e como eu nunca vou falar de jogo da Miss Universo... E, cara, a gente tem, sei lá, Unsync, 64... Tem vários sites, beta, se que se for, é, por algum tipo, todos esses 64 nomes, mas enfim, é. tem vários lugares que tem conteúdos de jogos beta e, cara, nunca ouvi falar, cara, já ouvi falar de tudo que é merda que tu imagina agora, J sei lá, jogo da Miss Universo, e tipo, a EA, e tipo, a Black Box, é. sai, tipo, no, Frostbite, no, 3. Frostbite 3, <risos> tipo, não faz sentido, Moral da história. Fui procurar na internet e pesquisar a fundo, cara, eu fiquei obcecado com isso, cara, preciso saber mais detalhes. Então vamos lá, qual é a informação que eu descobri? Primeiro, a própria referência da Wikipédia se referiu a um site chamado Whataculture, que é um site também conhecido como, mamãe eu quero ser BuzzFeed, né? Que é um site metido a listinhas e outras coisas do gênero. e eu achei uma matéria que era basicamente jogos que graças ao bom Deus foram cancelados porque pareciam ser muito merda. E aí nessa lista tinha um jogo da Miss Universo feito pela é, Blackbox, Black Box, na Frostbite, etc, etc, etc. Aí eu, ok, tipo, tudo bem. Fonte, não tem fonte, obviamente, como é, BuzzFeed de outro site, fonte é o caralho, a fonte é meu, meu tio que trabalha na EA, né? Aí eu, porra, tá bom. Aí eu falei, cara, mas esse site deve ter tirado de algum lugar essa merda. Comecei a pesquisar mais, pesquisar mais, pesquisar mais, procurar saber. Eu falei, cara, achei Descobri de onde veio essa merda De onde veio essa merda? Então, tem uma wiki chamada, se não me engano é Fantendo Acho que é esse o nome Que não tem necessariamente muito a ver com a Nintendo Mas é uma wiki que é dedicada a jogos inventados Sim, você não ouviu errado Mas eu já topei com essa, com essa wiki algumas vezes Procurando certos jogos ou certas coisas Enfim, e aí alguns jogos que estão lá dentro Entram em certas categorias que eu fiquei assim... Porra! Mas que porra de jogo é esse que eu nunca ouvi falar? Que porra de Mario Kart é esse que eu nunca ouvi falar? Que jogo bizarro é esse do Mario que foi cancelado que eu nunca ouvi falar? E eu não consegui entender. E aí eu procurei saber mais um pouco na época. E eu descobri que esse site é um site dedicado a fangames. A jogos inventados. E alguns desses jogos inclusive são criados a ponto da pessoa criar uma história sobre o jogo. E falar porque que o jogo foi cancelado. E, sim, isso é real, beleza? É, e chega ao ponto de nego criar mockups... Screenshot, layout, bônus, história, achievement, tudo. É nego que se dedica muito, cara. É nego que tem muito tempo livre, Nem né? Tem muito tempo livre. É. É também conhecido como Wikipedia do Tempo Livre. Bizarro. Não, assim, é realmente difícil de entender. Mas aí, eu. Tudo bem, mas eu entendi o que era o site. Adivinha onde eu achei o jogo da Mesa do Universo feito pela EA?
0: Então. Nos, nessa Wiki. Seria minha inútil você mencionar essa Wiki pra é, não encontrar o jogo lá dentro, né?
1: Moral da história é. Esses são os únicos três lugares da internet que falam isso. A Wikipedia, que cita a Waterculture, que não cita ninguém... Mas que tem um artigo dedicado... E que coincidentemente... Não é possível! É muita coincidência... A porra do artigo envolver EA e, e Frostbite o caralho... Nessa porra desse jogo criado, fã, inventado... Que isso é uma ideia muito doida... E a porra do Waterculture achou que era verdade... Porque o cara deve ter pesquisado durante dois minutos... E por sua vez a Wikipédia alguém viu no eu e ele botou na Wikipedia. Pois Uau, é. Cara. Ou seja,
0: é. moral da história é mentira.
1: É, moral da história, eu tive que reviver a minha conta do Wikipedia. Vou deixar isso pra um Dualboot, beleza? Se alguém ouviu o Dualboot lá o podcast, do Tecno etc, eu tava querendo fazer episódio sobre Wikipédia e essas coisas, né? E enciclopédias em geral. E aí eu vou contar as histórias de quando eu editava no Wikipedia E sim, eu criei vários artigos do Wikipédia profissional de biologia, obviamente. Falando
0: sobre nego ter tempo livre? É, né?
1: é mas é, cara. mas é, Eu tinha tempo livre na época, era pedido de escola eu o caralho. Mas é, eu revivi a minha conta do Wikipédia, que ainda existe, acredite, para remover essa frase. Eu tinha que tirar no print criante, mas enfim. Para remover essa frase e vamos ver se os senhores do Wikipédia não, não reclamam, né? Porque eu não tenho lugar para justificar a edição. Mas, por acaso, rolar eu abro um tópico lá explicando por que, que isso é imbecil e eles não fizeram essa merda. É isso aí.
0: Então agora vamos passar para a próxima empresa, que é a Pandemic Studios, né? Que f... muita gente não lembra, mas ela foi responsável por muitos jogos fodas. Da... É uma geração. tendência
1: que a gente tá seguindo hoje.
0: É, pois Empresas
1: é. Empresas que morreram que fizeram jogos fodas.
0: Exatamente. É... Entre eles, entre eles Battlefront, mas o Battlefront de verdade, aquele que é foda... 64 players na porra da, da batalha, combate não, espacial. combate
2: 1942? Battlefront 1942? O quê? Ah, não, era Battle não, é Battlefield. Ah, Battlefront é, é o de Star Wars. Ok. É, Ou Battlefront do nada. É, um, o bandido que
1: fez o Battlefront 1 e 2, os bons, os bons tá? Né? Não o um Battlefront 2. Não regular, esse
0: moderno Fedora. Que era da época do LucasArts, entendeu? Isso. Mercenaries. Que, que é muito bom. É também. muito bom. Muita gente não jogou Mercenaries, mas é muito foda. Cara,
1: eu joguei. Era PS2, né? Pô, eu lembro que os gráficos eram tão fodas, hoje em dia os gráficos são
0: bosta. Eu tenho muita dificuldade em, em diferenciar mercenários de comandos, mas...
1: Não, muito... tem... Porra... Eu Mercenário sei que é, muito é diferente. Eu joguei mais o 2, que tinha um cara lourão, foca, tinha mulher e o outro cara lá. Isso. Que, enfim, tinha que acabar com os... Não sei se era Coreia do Norte, ou se era um país meio Coreia do Norte. Cara, o Mercenário 2 era muito bom, tinha uma destruição muito boa. O jogo do caralho, recomendo.
0: Destroy All Humans também.
1: Que também é um jogo muito legal. É muito divertido. É bem diferentão. É um jogo que é, é mundo aberto, né? Só que você tem, controla qualquer personagem. Né? Porque você é um ET e tem que... Exatamente. Enfim, controlar as pessoas. Maneiro e, pra caralho. E a Pandemic, ela foi um dos estúdios que...
0: É, acho que ela ganhou o título de empresa que durou menos tempo. Sob o comando da EA. É.
1: Não, Eu, mas tem, tem outras também que... Abriu o é, tipo Comprou, abriu, fechou. O comprou, fechou.
0: É, que ela foi comprada em 2007. E foi fechada logo depois de 2009. Ou seja, nem deu tempo de aproveitar. <risos> nem deu tempo de contar o dinheiro contar o dinheiro. <risos> é, mas tu sabe o que é que matou ela, né? É, eu sei. Eu sei.
1: Além de ser aí, né, obviamente.
0: Além de ser a Electronic Arts, eles foram responsáveis pelo jogo The sab Saboteur. O é sabotador. Saboter, né? saboteur, é saboteur. É saboteur. Saboteur. Que é francês? É. É É, é
3: francês.
0: É, você que não sabe falar. Saboteur. O saboteur. 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 Vamos falar em alanês, então <risos> vamos falar Saboteur. E 12. <risos> né? É,
1: e doze. É, enfim, Pois é, a que fez jogos incríveis, né, com Vemos, que os jogos são do caralho, o, o Battlefront,
0: Battlefront 1, o É, tudo né?
1: bem, eu sei que o, o, o Battlefront 1 e 2, eles são, sinto cheiro de Battlefield, né, porque tipo, até é. o nome é meio, meio safado. É, cara,
0: e provavelmente o Battlefront 1 envelheceu mal pra caralho, o 2 mais ou menos. É,
1: acho que não, o 2 realmente, eu fui jogar o 2, ele não envelheceu tão bem, mas ainda é um bom jogo. Sim, sinto sim. é um bom jogo. É, e vai lembrar, todos esses jogos fodões saíram antes da compra da EA. É, o Mercenários 2, que por acaso foi o que eu mais joguei, é que veio depois da compra com a EA. Sim. Mas é aquela coisa, eu acho que o jogo já tá sendo produzido antes, né? Também. É. é mas é muito bom o, o é World in Flames. E depois disso, meio que só teve o Salter. Só. Teve o, o Lord of the Rings Conquest, mas. Foda-se. E eles estavam desenvolvendo outros jogos também. É, mercenários, Dark Knight e tudo mais que foram cancelados, inclusive falaram que esse Dark Knight é só uma bosta. Dark Knight baseado no Batman mesmo, né? Ah. É, só que o Saboteiro, ele, ele foi literalmente sabotado, porque é um jogo que tinha um potencial muito grande. Ele tinha Sim. uma mecânica que era genial, aquela parada do preto e branco, né? Sim. Você começa a jogar o jogo preto e branco e lentamente vai ganhando as cores do jogo. Isso. É um jogo que tem uma história muito legal, só que você vê que o jogo é cagadão porque eles tiveram que correr para lançar o jogo.
2: É. Outro jogo que era... É, baseado em narrativa muito pesadamente, ah. né? E não funcionou.
1: É, não funcionou porque não deixou. Porque quando o jogo saiu, ele foi considerado um jogo fraco, porque é muito bugado, tinha vários problemas e várias faltas de polimento aqui e ali. Coisa que Mercenários 2 não tem, coisa que Battlefront não tem, coisa uhum. que Destroying Humans não tem. Então, assim, o jogo que era de uma empresa é, foda, né? De uma empresa que tinha um, um portfólio grande, ficou, foi uma merda. É um jogo bem, tipo, ok apenas. O Saboteiro é só ok. Porque a EA forçou a barra pro jogo sair antes. É. E, obviamente, o jogo saiu. Foi uma bosta. Culpa é de quem? Da empresa. Da empresa. Claro. Óbvio, a empresa é medíocre. Não sabe é, acompanhar. Ah, vocês têm um prazo. O jogo vai sair daqui a dois anos, mas a gente quer que saia daqui a seis meses? A culpa é de vocês, são incompetentes. É. Não é nossa. Entendeu? Então, o foi um cocô. E era uma franquia nova ainda, que é, é mais difícil ainda.
0: E a pandemia que foi fechada em 2009, em consequência disso. Os funcionários, eles todos se espalharam. E foi cada um para um canto diferente. Teve gente que foi pra Tree for teve gente que foi pra Treyarch né? Que faz Call of Duty, tem gente que foi pra Respawn, aquela Respawn,
3: daqui a pouco.
0: A gente vai falar dela daqui a pouquinho. E teve uma galera que foi pra Infinity Ward também. Enfim, todo mundo foi fazer FPS em algum lugar do mundo.
3: <risos>
1: Porque, querendo ou não, por mais que Mercenaries e Battlefront sejam também. Tão... Aliás, Battlefront tem terceira pessoa e primeira pessoa, né? é, Mercenaries é mais terceira pessoa. o treinos também, mas todos eles são a mesma coisa. Meio, é, jogo de terceira pessoa, de tiro, bicho de trás. Bertão, porrada. É, Bertão a gente não pode falar pelo Call of Duty, né? Mas. Yeah. Nem pelo Halo. Nem hmm. pela, pelo. Acho que eles falam
0: nada, <risos> mas enfim.
1: Enfim, não importa. O que, que importa é que os caras estão fora da E agora a gente vai fechar o grupinho das mais conhecidas com a mais nova é, morte da EA.
0: Não a é menos é. triste, claro.
1: Não a é menos mas a mais recente, que foi a Maxis, né? criadora aí de, Sim, de tantos de jogos. Dispensa
0: em comentários. É, Vamos lá. A gente já tem,
1: um tem um podcast inteiro <risos> só pra Maxis. Só
0: pras maravilhas da Maxis, tá? Então a gente não precisa falar muito sobre a Maxis, mas obviamente a empresa fundada por Will Wright ela foi responsável por
1: SimCity, City, SimTower Não, e Sapio, isso é noob. Caiu no truque. Tinha que ter botado essa pergunta. Sintower não é dele, é só publicaram. A-Train ah, também.
0: Ah, é foda,
1: T é, T mas é publicado, não é deles. Ah. Viu? The Sims? Não, The Sims. É... Ahá! Não! Eu acho que não deles, é só A-Train, Centaur. É... É... E é, tem de... mais os outros dois ou três jogos que são. Da série. Da,
0: digamos, série. Mas eles sim. botaram na
1: série Sim pra enganar trouxas que nem você que acharam que era da série. Sacou? Trouxa. Trouxa. Né? Uau. Trouxo. Mas enfim. Mas eles fizeram incríveis jogos Tomava como Streets of Sin City. Não, todos Sin City. é, é Sincopter? Merda. Não, Syncopter é bom, vai se fuder.
0: Ah, valeu. É o primeiro jogo que tem uma parada gay na história. É, e você precisa do PC da NASA. De na hoje época, em dia, é. pra rodar. Eu beleza? joguei
1: muito em é foda.
0: É, em 250. Eles 2 FPS. O,
1: esse é eu, na verdade acho que esse é publicado, não tenho certeza. Eles Terão Sport. Uh, é. o jogo das pirocas. É, tem The Sims. Só o joguinho. O joguinho merda, não sei se você ouviu falar. É,
2: fala. The é. Sims.
1: É, eSport que aí já tava a EA já tava tipo câncer é.
2: right Preciso, já tava por muito tempo foi o jogo mais vendido da história só perdeu pro agora ele perdeu é. é. Minecraft
1: é Minecraft enfim é, então a Max só fez esse joguinho de merda aí que ninguém nunca ouviu falar né? que ninguém nunca jogou e ela foi comprada pela EA em 97 né inclusive eu, eu nem sabia disso mas a, a, a Max já é chamada de EA Max já tem bastante tempo só que acho que ninguém fala EA e Maxis. Não. Porque normalmente aí quando ela compra empresa ela muda o nome pra EA ou alguma coisa. Né? Sim. A Black Box era EA Black Box. Uh, tanto que o, o Underground já era EA Black Box. Algumas poucas, tipo a DICE, que. A DICE deve ser mágica, não pode encostar. Não é EA e DICE, é só Dice. Da, é a
0: Dice é o filho preferido. É porque não, né, a cara? Dice
1: já tinha um nome grande antes, né? Digital Illusions. Mas Sim. Aí é por isso. Aí não dá. Mas voltando. Enfim, a Max foi comprada pela EA. Que, assim, é Digital Illusions comprada pela Electronic Arts. <risos>
2: DICE.
1: <risos> eu não lembro o que que se... se é, eu não lembro o que, que é. O que, que é, essa é Corporation de entretenimento. É
2: company entretenimento.
1: É, deixa a porra mola
2: Comprada pela Electronic <risos> Arts. É,
1: exatamente. É, enfim, a, a, a Max, eu acho que ela foi uma das... Em homenagem ao The Saints, a foi das que gozou mais tempo. Em é. homenagem ao Gozão da Vida. Tá que pariu. Foi uma das que gozou um certa tranquilidade. Né, digamos assim. É, porque... Até
0: certo ponto. Graças a... Basicamente a The Sims, a Maxis durou muito tempo é, sobre comando Não da é durou muito
1: tempo. Ela teve uma autonomia que as
2: outras, outras é, compras é, da é porque o tinha. tinha muita força. E ele é, tinha muita influência dentro da, da Electronic Arts no sentido dele conseguir frear. A ganância da EA no sentido de é, lançar os jogos antecipados. Até certo ponto. Até certo né, ponto. Cara. Porque, assim, Porque o primeiro The Sims lançou, foi foda. Exatamente. Mas o
1: primeiro The Sims já lançou como EA. Já lançou sim, como EA. Sim, sim, sim. Sim, e ele... sim. E é aquela coisa: o Wii Wright tinha ideia do The Sims há muito tempo. Só que ele não tinha os recursos. Graças à compra da EA, enfim, a EA tinha grana. E a Max, por mais que ela tivesse dinheiro com o Sin City, ela nem de perto tinha o escopo que uma EA tinha. Então ele teve a capacidade de dentro da EA, fazer o realizar aquele desejo dele. Então, assim, a gente pode dizer que The Sims só existe por causa da EA. Eu acho que se não fosse pela EA, provavelmente não existiria. Não do jeito que existiu. Só que, é claro, também não teria um pacote de expansão por dia, que nem aconteceu. Sim, tipo o pacote da Katy Perry, sabe? Porque não adianta. Né? É, é, exatamente. Porque não adianta. Ele tinha autonomia dele, mas ele tinha que pagar um preço. O claro. um preço que ele tinha que pagar, lança expansão. É aquela coisa. Já que The Sims não é que nem FIFA, e a gente não pode lançar um por ano, então a gente Nossa, vai lançar um expansão. bando de expansão E aí os trouxa tipo eu compraram todas Ah, trouxa é, Você comprou também, vai se fuder
0: Ah, uh, não Ah, você só comprou o primeiro Eu né? só comprei o primeiro E é. sem expansão
1: Verdade Ah, resistência, né, Luiz? É yeah. É, porra, <risos> fodão, hein Você até tá, tá fodão Detalhe, eu só comprei todos <risos> depois, na né? verdade Eu comprei Pirata Ah, então você é trouxa depois É Não, O não, cara, eu comprei um pacote bom Aquele Sims Collection que vinha com todos. Hum, então você é trouxa. É, eu sou um trouxa um pouco mais pra frente. Collection. Ah, tá. Trouxa collection. É só trouxinha. É, trouxinha.
2: <risos> eu usei é pirata,
1: porra. Cara, é, nem. Eu a única caixa. Você tem o big box do desse? O Tenho,
0: tinha. Tinha. Não sei onde é que ela tá agora. Pô, mas...
1: arranja aí pra botar aqui na no, no ah, volta da Game no FM. Vault. Pois é, a única caixa big box que eu já vi desses um é foi a do Luiz. Minha vida. É. Então, assim, se o pai dele não jogou fora porque tá mofada, ainda existe. Porra. Mas é. é eu sempre joguei o Piratinho. Mas, enfim, voltando. É, acabou que The Sims foi um fenômeno, né? E a Maxis pôde ter uma liberdade muito grande, tirando a parte dos DLCs. Claro, o câncer foi chegando.
0: É, e a liberdade né? foi, caindo foi caindo conforme os The Sims foram sendo é. lançados. Até
1: o 2 foi muito bom. O do 3 pra frente, eu acho que já começou a apodrecer demais a série. É, é, tudo que o Wright saiu logo depois. É, saiu. Depois que ele viu a merda, saiu. O Sin City saiu até o 4, que é muito bom. O 3000 é muito bom. Você vê que no início as coisas eram promissoras, né? O eu The acho três, o
0: 4 tão legal quanto o 3000.
1: Mas o 4 é muito bom ainda. Mas o, tre o, 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 Sims 3, o The Sims 3, ele saiu muito pelado, e as expansões, muito, é, tudo bem, é considerado o melhor jogo, é, e porque ele tem aquela coisa de você poder andar livremente e tal, mas ele foi um dos jogos que foi mais pesado em termos de The É, game pack, é packzinho online, é você pagar 40 dólares pra um mapa novo. Então assim, pra galera que era realmente fã de The Sims e queria tudo, a galera tem que desembolsar não, não tinha, não tinha é. como piratear certas coisas porque tinha muita dependência de online no jogo. Ah, tá. Então, e o jogo tinha muitas features online, então não adianta. Se você quisesse jogar online ou ter amiguinhos ou compartilhar coisa, você tinha que pagar o jogo original. E até hoje na, na, na Steam, que ainda tem o dc 3 na Steam, se você quiser comprar todos os DLCs, você tem que desembolsar tipo uns 300 reais. Então assim, já, já passou da hora de ter um Game of the Edition por 50 reais, sabe? ah é. nunca! Nunca não. Um desses dois aconteceram foi de graça. É na ordem É, eu sei. É porque era a Origin. Mas quem sabe, né? A esperança é a última que morre. Mas, enfim, a questão é que a Maxis pelo menos sobreviveu por um tempo. Mas, claro, aí tinha que botar a mão podra dela, como a gente falou. Imagina, sei lá, tipo Venom, sabe? Aquela mancha preta vai, vai, vai <risos> juntando lá no Peter Parker
2: Simbiose.
1: É, a simbiose vai, vai pegando a pessoa e é tá uma coisa. Lentamente a Maxis foi sendo consumida pela mancha negra da EA, chupando os recursos dela, fudendo ela só então, aquela coisa, Desse foi lá tipo uh, nadando lá na, tipo, na simbiose, andando e SimCity coitado, caiu, tropeçou, caiu dentro da, da poça d'água preta e já era, não saiu mais
3: é,
0: aí teve aquele SimCity que enfim, também, nos comentários, nós fizemos um podcast dedicado exclusivamente
1: a odiar é. Sin City 5 e tava quentinho hein, porque a gente cada um tinha pagado 200 contos no jogo na hora, eu paguei 100 só É.
2: Eu não paguei nada.
1: É, mas... mas <risos> trouxa! <risos> trouxa! Ok, eu admito. Porque eu caí no conto do beta. Porque eu joguei o beta achei incrível. Porque é, os problemas do horas. jogo só surgiram depois. Porém, foram momentos de pura diversão. Isso eu tenho que admitir. Porque eu tenho, tipo, 200 caralhados de horas. Foram muito fim de semana fazendo hambúrguer no banheiro da empresa. Né? E jogando SimCity. E
0: jogando SimCity. Pra descobrir que o dinheiro ia por caminhão. <risos> pra descobrir
1: que eu enviava meu caminhão de dinheiro pra outra cidade. E, e o ele ficava preso chegado. no trânsito. E <risos> o caminhão nunca chegava. Ou então algumas pessoas vinham as Wonders sendo feitas <risos> e outras não. Yeah. E até hoje, se eu entrar no mapa, o mapa tá bugado. Até hoje. Mas enfim. SimCity foi aquele fracasso. E é claro, graças ao fracasso retumbante de SimCity. Que uh, a EA basicamente não deixou a Max trabalhar, né? E fazer a engine dela. É, a EA falou... ah a Max é uma bosta A culpa é dela E aí decidiu matar a Max E começou a assumir Por conta própria né, O controle
0: ela... criativo da empresa É, o
1: controle criativo da empresa E começou a assumir o controle de The Sims, Que ainda dá dinheiro Eu não sei se o 4 aí, dá tanto The dinheiro E 4 e... É, é e espero que não tenha vendido nada Porque enfim que isso é uh. merda Mas... É aquela coisa A Max é só uma sombra do que foi E... Sin City provavelmente Nunca mais vai existir por causa disso Porque a gente teve aí O Series Skylines Que é muito melhor, né? Com é, mas as pessoas podem jogar Series Skylines e ser felizes é, exatamente então infelizmente a Max com toda a sua grandiosidade, morreu e assim ah, morreu em 2015 né foi comprado em 97 morreu em 2015
0: durou bastante agora vamos partir para a sessão de empresas sim. menos conhecidas que foram ocupadas pela EA realmente tem muita empresa obscura aqui mas elas também foram vítimas foram responsáveis por coisas importantes da indústria dos algumas games algumas
1: revolucionárias
0: é e vale a pena a gente mencionar, então vamos começar pela distinctive Software ou DSi Qualquer semelhança com o portátil da Nintendo é mera <risos> coincidência É... E a DSi, ela é um pouco diferente Porque ela, ela é uma desenvolvedora, mas
1: ela, ela é mais responsável por portes de jogos Do que por jogos propriamente é. ditos mas aí vem um negócio que aí eu acho importante contar a história Porque lembra que eu tinha falado que certas coisas que ele fez tinham mudado Fácil dos joguinhos para sempre Essa é uma das, dessas histórias. Porque assim, você falar de stick Software, ou DSI, você fala, tipo... Que? que? Que porra essa? Pois é, só a galera que é mesmo lá anos 80, barra 90, PC, DOS, é, Hardcore, é que conhece a empresa, ou viu aquele logozinho. Se você olhar o logo, a galera dessa época vai identificar. E ela foi também muito importante, é, enfim, nessa época principalmente para PC. E a EA, foi logo no início das aquisições da EA, que ela comprou várias empresas porque ela precisava, principalmente, abrir a sua, seus tentáculos podres no PC. Na época ela ainda era boazinha, mas enfim. E sim, a DSi, ela era muito responsável por portos de jogos para DOS. Por quê? Porque tem uma certa empresinha. Uma certa empresinha. Porque assim, antes de falar dessa empresinha, os jogos que estão uh, no portfólio da DSI são é, portos para PC, tá? Ou seja, não necessariamente eles são muito bons, mas era o que dava pra fazer no DOS. A série Test Drive, que por acaso é muito boa no, no DOS, Metal Gear foi portado, Castlevania, Afterburner, Stunts, que a versão de 2 é muito boa, Pipe Dream, que também é muito bom, Outrun e Outred Beast. Sim, esses só são alguns dos ports que eles fizeram para Dois, e sim, esses jogos existem. Mesmo que existe Mega Man para 2, e existe Mega Man X para 2. Acredito. E não são bons. Não. Mas enfim, era o que dava para fazer na época. Só com é o lance, qual é a história final, no final das contas? Os jogos, é, todos esses jogos, a maioria, né, a gente tem jogos da SEGA, né, e a gente também tem jogos da Accolade. A Colade era uma empresa muito importante dos anos 90, fez grandes clássicos como Test Drive, como é, Turrican Star Control, jogos foda, e também fez clássicos. Ballsy
2: <risos>
1: Como Z e Bubs. Caralho, Jumelha! Não cara. se pode acertar tudo, né, cara? <risos> é, mas. Pois é. É, no caso do ele errou muito mais do que acertou, diga-se de okay. passar. Pode falar o que quiser de Bubs, mas ele vendeu, beleza? Pelo menos o 1 vendeu. Fez dinheiro pra Colide.
3: É, okay?
0: valeu o senhor um Gravata.
1: É, vendeu mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é que a, digital, é, a Distinctive Software ela trabalhava com muitos portes. Como eu falei, só são alguns. Tem muitos, e muitos, e muitos portes que eles faziam. Porque assim, a College fazia muitos jogos pra Amiga, pra outros PCs, e, enfim, a, a, a dessa aí ela fazia muitos portes pra várias plataformas. foi importante. E a Colide distribuía esses jogos. É. É, é, exatamente. É porque esses jogos também eram da college, né?
3: Uhum.
0: E
1: a questão é que muito. É, aquela coisa, o de PC vindo muito, estantes de PC vendeu muito. Eram jogos que muito dinheiro pra college. E querendo ou não, por mais que tinha esses portes, eles davam dinheiro pra colide. E a parceria da DSI, da DSi com a college era muito forte. Só que acontece, aí chegou e. e Oink! <risos> exatamente! <E hoje>? Ioink <risos> Que em 91 a EA comprou a a, Acolade, a Acolade não, a DSi e transformá-la em IE, Canadá que existe meio até, que hoje. até hoje. Só qual é o lance por que a empresa morreu no final das contas? Porque ela é só uma sombra do que a gente foi, a empresa mesmo não existe mais, é o trabalho não é mais, não é, não é mais esse e o Canadá é está lá.
0: O problema maior é o que? A compra, o fato da compra da DSi quebrou a parceria que eles tinham com a Colade isso meio que matou a Acolade ah, por <risos> causa disso. Porque eles não tinham mais quem distribuísse os jogos dela para PC,
1: que era uma grande fonte ah, é, de renda para a empresa. É, não é questão de distribuição, é a questão de fonte de renda. A, é, querendo ou não, essa parceria dava muito dinheiro para a E sim, depois da compra da EA, a Acolade começou a espiral da destruição. E convenhamos, cara, quem jogou Mega Drive e Super Nintendo sabe que tinham muitos jogos da Acolade no mercado. E sim. basicamente a Acolade foi definhando, ela começou a ter uma crise financeira muito forte por causa disso. Porque convenhamos, era uma parceria. Ela não tinha, essa assim, a participação de lucro era na venda dos jogos. A partir do que a EA comprou a empresa, ela não viu nada com a compra da empresa.
0: Entendeu? E quem diria que a parceria, na verdade, era uma simbiose e que a Acolade realmente dependia é. da DC da para viver.
1: Moral da história, a EA matou duas empresas pelo preço de uma. Né? <risos> e o pior, o pior nem é isso. Eu vou chegar no pior, que é o ponto, a teoria da conspiração, mas a Accolade, que era uma empresa incrível e tinha muitos jogos bons, ela poderia estar, talvez, até hoje no mercado enfim, tão grande quanto o Monsorti, quem
0: sabe? Não sei dizer, acho que não.
1: É, talvez não, mas ela seria uma empresa que talvez tivesse hoje no mercado ou durasse mais tempo se não fosse por causa dessa porrada que ela levou daí. Mas a melhor parte nessa. É alguém lembra de um tal Domatic, o que conhece? Esse nome lembra alguma coisa? Meu Deus. Eu esqueci, é tipo memória
0: reprimida, sabe? Domatic,
1: <risos> pra quem não lembra, é o merdão responsável por basicamente quase matar a divisão Xbox e a Microsoft Não, a Microsoft não Mas pelo menos a Xbox Graças ao Xbox One E aquela coisa de Office Online, Kinect, Office Online Essas imbecilidades E aqueles uns babacas E é claro Se você não tem dinheiro Pra comprar um Xbox One Nem tem internet compra um Xbox 360 Porque você é pobre Sim. Pobre <risos> Palavras de Dom Métrico. Cara, a gente tem Todo o nosso Archive de podcasts Antigos aí Com as nossas é, Opiniões fresquinhas Da época Xingando muito o entendeu E mandando ele tomar no cu Só que Vamos lá Lembra daquele também, que a galera que ouve os episódios do Bug Mode, tem aquele episódio EC que a gente fez, que a gente brincou com as coisas, como o mundo seria diferente se certas coisas tivessem acontecido? Hum. Aqui é um protótipo do EC também, porque Dom Metric é um dos fundadores da DSi, ele é, fundou a Distinctive Software, só que ele saiu dela. Pouco depois da compra da EA. Então
0: se a não tivesse comprado a gente Team Software, o Dolmetric nunca teria ido para a
1: Microsoft e o Xbox One não teria é, sido aquela pata Ele não patacoada. foi para a Microsoft direto. Não obviamente. foi, mas ele foi parar lá depois não de tinha saído. Exatamente, ele saiu, ele só saiu da empresa porque a EA comprou a DSi. Se a EA não tivesse comprado a DSi, provavelmente eles manteria a parceria dele com a Accolade. Quem sabe no futuro até não se juntasse e viraria uma Collage DSi, tipo uma Square Enix da vida. Ou no futuro a Accolade até comprasse a DSi ou o contrário. E o Dolmetic nunca, provavelmente nunca, ou muito dificilmente, teria parado na, na Xbox. Até porque, graças a, a, ao fato de ele ter ido pra EA e ficado um tempinho na EA, é que abriu portas pra ele subir no mercado e chegar onde ele e chegou. E
2: corrompeu ele
0: também.
1: É, é claro. E ele chegar na divisão Xbox. Moral da história. É o famoso efeito borboleta. A borboletinha bateu asa aqui e saiu o online lá na Malásia e matou todo mundo, cara. Ou seja... A compra de uma empresinha Que não fedia e nem cheirava entre aspas Matou uma das outras grandes empresas dos anos 90 Convenhamos, a Acolade também Ela, ela publisher da 3D Helms e De várias outras empresas Ela era de várias empresas é, Matou a Acolade E por sua vez fez a Metric Chegar possivelmente onde chegou Porque eu tenho quase Assim, eu botaria mesmo no fogo Se não fosse por isso Se, se, se a, a DSI não tivesse fechado o que talvez nunca tivesse chegado no Xbox. E o Xbox One talvez nunca tivesse assistido. Talvez PlayStation 4 nunca teria vendido tanto quanto ele vendeu, porque. A, a guerra política, ia ser muito mais forte. É, a guerra ia ser tão acirrada quanto foi Se o, que o
0: Spencer tivesse desde o começo? Quem, quem sabe?
1: Quem sabe, cara? Quem sabe? Olha, sério, a minha mente, quando eu tava lendo o show, eu falei assim: <risos> não creio. E quando eu falei com o Rodrigo o Luiz que tinha uma coisa que eu não sabia, essa não era uma dela. Eu não Esperava isso. Eu não. Eu sabia é, que o doméstico tinha trabalhado nas empresas, mas eu não lembrava que as histórias estavam tão conectadas assim. Bizarro, né, cara? É. Bizarro. Olha o legado da EA, né? Cara? Ele fez curso de maldade na EA. Quem é, sabe, né? Ele já tava com é a simbiose, já. isso, tá cara. Já, cara. É. Você sai da EA, mas aí não, sai de, não você. sai de você.
0: é Continuando agora, a próxima empresa que a gente vai falar é a Manly and
1: Associates. Ah, antes de falar da empresa só, lembrando. Dom Saiu da Microsoft, Phil Spencer tomou conta dele, está salvando a Xbox One, a divisão Xbox, por causa disso E ele foi pra Zinga, onde ele espera ter morrido porque eu nunca mais vou falar dele yeah. Então enfim,
0: morra! Voltando então pra e Associates, que tem o nome de é, escritório de advocacia, essa porra é, é aquela empresinha que a gente tinha comentado anteriormente Que foi responsável pela por, pelos portes merdas de Need for Speed Hot Pursuit 2
1: É, porque assim, a Manly Associates Existem várias empresas de distribuição e de software que ela comprou. Né, que eu não vou citar aqui porque a maioria dela não tem nada de interessante. As histórias que eu estou botando são as mais interessantes. Ela foi comprada em 96. Também foi uma das primeiras aquisições da EA. Mas o que eu botei aqui que vale a pena comentar. Porque ela realmente não fez nada demais antes assim, de interessante. Mas a parte interessante é que ela é EA Seattle. E a EA Seattle foi responsável por muitos jogos da EA. Muitos. Não foram poucos. E, enfim, era a Soul Associates. E tinham vários fundadores e pessoas que trabalhavam na empresa que se mantiveram enquanto a Sierra estava aberta, estava funcionando, então meio que o legado da empresa continuou. Mas é aquela coisa, foi comprado em 96 e morreu em 2002 graças às versões merdas do Hot Pursuit 2. Calma, não são merdas, elas são inferiores. Inferior, são inferiores. São muito boas Black, ainda mas a do Black Box.
0: Do Black Box é muito melhor. Black Box é, é melhor. É, a Melan Associates, né? A Sierra foi responsável por prestar suporte a muitos jogos da série Need for Speed,
1: mas é, na verdade, ela foi responsável por todos os Need for Speed Até a Black, até, até sim, Black, até
0: o Black Blocks assumir É, o Black Blocks,
1: exatamente Até a Black Blocks assumir ah, É porque ah. aquela coisa, o Rockstar não fez pela EA mesmo Só que, enfim, a EA se eram, é EA mesmo Só que é uma divisão dentro da própria EA Do mesmo jeito que a gente tem a Rockstar North, a Rockstar... A Rockstar... Sim E, sei lá, a Rockstar outro... Ah, San Diego que, A Rockstar San Diego ainda existe? Não sei Não sei, o Rodrigo tá dormindo, não dá pra saber É... Então é eu tô duvido, não <risos> Enfim. Enfim. Então, querendo ou não, e esse Arrow, que foi aqui, eles falaram seus merdas e cuspiram na cara deles porque eles fizeram aquela é, versão na minha merda. Cara também. É, o realista é, é <risos> o podcast. A versão merda, entre aspas, do Hot Pursuit é. 2. Foi brutalmente fechada, assassinada, assassinado pela Sem pestanejar e lembrar de que eles foram quem fez News for Speed, ser o que é. Tiro
0: na cabeça. Ah. Não deu nem. Pro... Ah, agora tem, tem o
1: BlackBlox sei lá, que tá fazendo moshuanta de fodão, então pau no cu de quem fez a gente faz pediante, vocês são passado. Ou seja, mais uma história triste aí. É, que vídeo passado é museu, né? É, exatamente. Que vídeo passado é virtual console. Próxima empresa, essa empresa eu juro pra vocês que eu não... Olha, detalhe, eu já joguei os jogos que ela fez até vomitar eu não lembrar. Mas, pra você ver. Então, botei em categorias menores.
0: É, vamos lá. Que é no, no, FX.
1: NUFX. FX.
0: Não sei. Efeitos especiais pelados.
1: <risos> Enfim, a FX foi responsável pela série NBA Street. Que é foda. Que é tipo, séries e é merda. Sabe? Séries e é merda. Eles também fizeram FIFA Street? Não, não. Não, foi só, só NBA, NBA né? Foi na só NBA Street. É, mas, eles... Porra, foi mal. É, só tem alguns jogos que eu joguei de, de basquete. Tirando NBA Jam, que a gente não conta, porque é arcade. Pô, eu eu joguei que... NBA Live eu pra que... Sega Saturno. Eca. E era bom, não sei porquê. NBA Live 98. E eu diria que o jogo de basquete que eu mais joguei na vida foi NBA Street. 1, um, 2... É, V1 V1, é, V1, V1 V2. 1 e V2. É, 1 e V2. Impressionante V2. Cara, eu joguei V2. Demais. Você não tem noção. Eu comprei essa porzada original e joguei alucinadamente. Porque a série Street inteira é muito fucking boa. Era, Sim. né, pelo menos. Era muito boa. Época de ouro dos esportes. É, street. Porque, cara, o Fifa Street era incrível. O Fifa
0: Street era muito bom.
1: Eu já falei e falo de novo. Cara, passei madrugadas na casa do Luiz jogando com o pai do Luiz. Sim. O pai, só não tem nada a ver, mas é curioso, o pai surdo do Luiz, porque Sim. ele é surdo, jogando Free Street, sei lá, sem som, ou com som muito baixo com o Luiz e família dormindo e a gente tipo ah, porra! <risos> e eu dando os drible lá
0: pior que tipo, eu não conseguia dormir porque eu ficava ouvindo os dois gritando e rindo era foda e eu fazendo
1: os dribles, os dri lá os dibre lá os lá do ronaldinho porra é muito bom mano e ele veio lá é, é muito e o é, street é muito bom e NBA Street é bom pra caralho. Você fica
0: a bola na parede pula, faz, Porra, faz e era, os jibre lá.
1: E, é, os jibre. E o melhor de tudo também que eu gostava da série Street era exatamente essa coisa de você ser um merda e jogar contra os merdas. E de vez em quando aparece lá, o Kobe Bryant.
0: E você e recruta falar, ele.
1: E ele abaixa as calças pra você, assim, enfim, pegar no pau dele, tão <risos> foda que ele é, entendeu? E aí, é, recruta ele, ou ele te ajuda, ou tem uma partida especial. E aí, enfim, tinham vários... É, eventos. Cenários, eventos, história, modo de história. Cara, a série Street era foda. E a NU FX foi responsável por NBA Street. Foda. Foda pra caralho. Enfim, ela também ajudou a EA em jogos de esporte. Então ela ajudou alguns Fifas e tudo mais. Mas, é, como é que é o nome? Contratadamente, né? Uhum. Só que em 2004, ela virou a EA Chicago. E logo, logo foi morta em 2007. Funha. Porque não fazia mais merda nenhuma. E porque a série Street também meio que... Meio um que deu uma caralho. caída. É. é. Então, morreu. NU FX. NU FX. Fica
0: no nosso nossa
1: Estúdio 33. Estúdio 33 outro, outro que eu também não tinha ouvido falar.
0: É, esse, o Estúdio 33 é mais voltado pra Feg, Feg, é. é, esse tipo de Feg. Chega em alta velocidade.
1: É, porque ela trabalhava junto com a Psygnosis, também conhecida como Estúdio Liverpool e também conhecida como Defunto. pela <risos> Defunto. <risos> defunto. <risos> D.Funto, de, né? Feito pela... Pela Sony. Ai, mas cara. ela auxiliava diretamente é, os jogos... O Fórmula 1, né? Que era da Psygnosis. Não, era, não confundo com o da EA. Que era o Fórmula 1 que saiu em 99 até 2001. E é sim, aquele Fórmula 1 de PS3. Que até hoje não é muito bom. Destruction Derby Raw. Que eu falo pra caralho. E o melhor de todos. E, e o melhor de todos. Galera de Portugal. Ó, se a gente fizer o um gameplay, não se ofenda, beleza? Porque aqui pra nós brasileiros... É engraçado. Coisas em português de Portugal são engraçadas. E eu sei que tem os portugueses ouvindo aí... Um, um, um abraço e, e um beijo para Portugal. <risos> é, que é a Destruction Derby Arenas. Pô, é, espetacular Arenas. linha de morte. Só um parênteses para quem não entendeu: é porque eu tenho a Destruction Derby da Arenas pirata, que enfim, eu sempre fui fag de Destruction Derby. Eu nem sabia que esse tinha Arenas, até eu achar num camelô. E a versão europeia. E é português de Portugal o jogo. E o jogo inteiro em português. E o cara eu chorava. Narrado de... em português Portugal. E eu já levei para casa do Luiz para jogar com ele. E a gente Eu, o Luiz e o Rafael que jogou a saga de Amaral com a gente, chorando de rir porque é espetacular em linha de morte.
0: <risos> não dá, cara. Não dá pra dar uma dá, de Portugal, não a não sério é. aqui no Brasil. Aqui no Brasil não dá.
1: É. Não dá, cara. Mas enfim, ela, é, Estúdio 33, ela enfim foi, era parceira lá da Psygnosis e foi comprada pela em 2003. E foi morta em 2003! É, eles compraram e... ah, foda-se. Não foda quero mais. Não quero mais. Assim, a princípio, é, as, os funcionários foram espalhados pela empresa e, e auxiliaram em outros jogos. Mas é basicamente isso. Então, comprou, matou. É. Por falar em comprou, matou.
0: Porra. Essa aqui...
1: <risos> vamos falar agora Eu da... não hip... sei se
0: foi uma boa aquisição, né? Mas como é, é, vamos falar então da Hypnotix, que ou foi... Ou Hypnotix. É. Foi... Não sei. Não sei. É Chaotix ou Chautix? Ih, caralho. Ih, caralho. <risos> team Chaotix <risos> ou Team Chautix? Pois é. É... A Hypnotix ou Hypnotix, ou sei lá o quê? Foda-se. Hip... Não, hip, não sei. O Hype no Chicks. <risos> hype no Chicks. Ela fez Outlaw Golf,
1: Outlaw Volleyball, Outlaw... É, até, é só falar outlaw outlaw porra. porra. Quem é. jogou no PS2, Xbox, GameCube, sabe muito bem de série de jogos é que essa época era época... Ed, época que quero ser radical, mamãe. O Shadow tem armas agora. Então era a época que tinha BMX XXXX. Sim. E, enfim, tinha que ter. Era a época que as feministas piram, basicamente. Porque mulher era tratada que nem capacho. E era, <risos> era
0: pra. Vender, carne, cara, era, é, era, era carne, cara. Era pra né?
1: vender jogo. Então era. Era horrível. Era o BMX só que é as mulheres eram pelada, The Guys Game com mulher menor de idade. Enfim, procurem saber essa história. E, claro, Outlaw Golf com o que era basicamente. O, sei lá, tinha os caras bombados fodão e as mulheres caipira, algumas caipiras, com pouca roupa, estereotipadas, e era uma boa uma, uma desculpa pra, enfim, você jogar golfe, tênis e. e é, golf, tênis e vôlei.
0: Com mulheres gostosas, com em mulheres
1: volta. gostosas e pouca roupa e estereotipadas, e o caralho, e obviamente, no jogo de golfe você podia ver embaixo da sala das mulheres. Essas coisas. E essas né? coisas. Habilitar elas de biquíni.
0: Pois é. Ai, ah, de, demonstrou interesse e fez a compra da Hype no Tix. É, em 2005 e curiosamente fechou a empresa no mesmo mês. É, Eu sei é, se... é, é isso realmente foi um recorde. Eu não sei se você é comprou fechou. A Electronic Arts se sentiu ofendida com a existência da hype no Tix e resolveu fazer justiça com as próprias mãos e fechou aquela merda, aquela empresa no mesmo mês. É,
1: o que ela fez foi basicamente pegar os funcionários da empresa. E sepa, espalhar eles por vários jogos de, de esporte Enfim, eles trabalhavam com jogos de esporte e os jogos não eram necessariamente ruins Sim, Então. É, Tiger Woods A, a maioria é na verdade de, da Hypnotics foi parar na série Tiger Woods Que é boa Até hoje eu acho, não sei Enfim, pelo menos Tiger Woods era muito boa durante a verga E aí, amiguinho, o que que o Tiger Woods, a única coisa que você pode fazer é trair a sua esposa Só isso
0: Nha yeah. <risos>
1: Sério? Hã ah. É,
0: partindo da pro próximo empresa que é a Playfish Playfish Golfish, a, a PlayFish Era um desenvolvedor De jogos mobile Que foi comprada em 2009 Pela Electronic Arts E sei lá O único grande jogo De destaque dela Foi The Sims Social é, Que Deus fez sucesso de... hum, Não Serviu pra, pra Zinga Copiar E a Electronic Arts Dá aquele é.
1: Processinho Porra Tem que botar que... É porque a gente não tem A mesa de som aqui Pra botar É, falar. pois é E eu, sabe preguiça de botar na edição Mas Vejam o mesa do Flipper Toda quinta-feira Que vocês vão entender Enfim Pois é, a Playfish ela fazia vários jogos mobile Eles compraram muitas empresas de jogos mobile Algumas delas a gente vai citar depois
0: Algumas delas para fechar
1: É, algumas delas para fechar Mas a única destaque que eu acho que vale a pena citar aqui no nosso podcast É a Playfish Como eu disse, o que ela fez de destaque foi o The Sin Social, uh, E alguns outros jogos sociais da EA Só que é aquela coisa Os jogos não foram atender as expectativas da EA Logo aí chegou e deu aquela enterrada no rabo dele E consequentemente fechou todos os jogos Então se você gastou 200 dólares The Sin Social, Se fudeu Pois é. Eu acho que FarmView tá online até hoje, não tá? Tá. Pois é. Acho que enquanto o Facebook existir,
0: Farmville vai existir. Caramba. Entendeu? As velhinhas tem que plantar os nabinhos, cara. É.
1: Porra, nem tá, tá... Leva é. o quê? 8 bilhões, sei lá. Já deve ter passado subir o, o planeta Terra de, é, é de o latifúndio dele. Já tipo. tá colonizando Marte, cara. É, tá plantando em Marte, que nem aquele filme lá. Minha Caga. Claro, você pega... É sulfato, né? É tipo, um, um, um. É,
0: você tem que te, filtrar, criar oxigênio a partir da água com eletrólise pra poder fazer as bactérias você sabe do solo terreno. É terrestre. totalmente
1: bullshit aquilo. É, eu sei que é bullshit, mas foda-se. Não, foda o problema não é nem, tipo, o ar nem nada. Isso, ok, eu até aceito. O problema é que a porra do solo marciano é ferro puro. É oxidação pura. Por isso que
0: ele misturou com o solo da terra, caralho.
1: Que solo da terra? Ele trouxe o solo da terra. Que sol da Terra que ele trouxe, caralho! Ele trouxe o da Terra com ele, caralho! A tá falando do, do filme do Ben Affleck? Afri... É Ben Africa?
0: matt Damo. É toda mesma coisa. <risos> em Marte. Como é que é? o o Marte? O Marciano. O Mar Mar ah, o Marciano, Mar é...
1: Cara, pra mim ele basicamente fez terra com merda. Não, ele, tro ele
0: trouxe sol terrestre, misturou com a merda dele ele e ele solo não trouxe marciano. Solo não, não, sol terrestre,
1: não, não, do livro não, não,
2: ah, você tá falando do livro? Você tá falando do livro. Eu vi o filme também. O filme não tem,
1: não tem terra. O filme não tem terra, eu tenho certeza. Tem, porque eu fiquei socando a parede <risos> posto, direto enquanto essa cena do filme tava aguanhando. Porque isso é ridículo. <risos> ok, você pode ter livro ou o livro pode estar certo. Mas ele não tem metaim. Não tem metaim. Claro que tem metaim. E o final do livro é ridículo. Do, do filme é ridículo também. Né? Vamos ver.
0: Ah, o okay, que Que ele fica bancando o homem um de ferro? Foda-se aqui é, também. É, que
1: bancou comida... o <risos> Cara, <risos> você viu <resume> muito bem <risos> o final do filme. O filme... <risos> o filme é bom? É. Mas o filme dói? Dói. Ah, e eu, é, por que as pessoas falam, ah, de Farmville, cara? A gente foi de desse City Social pra Farmview pra cocô em Marte e homem de Ferro. Não adianta, cara, você pode ter a, maior, a melhor merda do planeta, você não vai ter aquele solo marciano. A não ser que você tenha solo terrestre pra Até misturar e trazer micro-organismos de lá. Cara. Porra. Mesmo assim, cara, não. Só faz o seguinte: você pega um navio enferrujado que está fora da Terra, aí você pega a terra, bota em cima dele caga e aí você planta alguma coisa. Tem fungo
0: que cresce no diesel, valeu? <risos> ele plantou foda e botou batata, porra.
1: <risos> <Foda -se. risos> eu não sei se no filme, ele, no livro ele plantou... <risos> no livro, ele plantou batata. Fucking batata, não eu é assim, cara. Eu não consigo plantar batata aqui na floresta e eu já moro no planeta Terra. Porque você é um merda. Ele e não tem sabe... merda na minha terra. Você não sabe plantar batata. Não necessariamente é minha merda, mas... <risos> porra, e o filho da puta botou ferrugem com merda Igual pra só. É. Beleza, a batata pode crescer, mas vai ser a batata com gosto de ferrugem. Vai. Vai ser a batata que vai fazer seus dentes e suas gengivas sangrar, beleza? É, por isso que ele voltou tudo fudido lá, bancando homem de ferro. Ah, vá tomar isso. no cu. É por isso que ele era é o um homem de ferro, entendeu? Uhum. É, literalmente homem de ferro, né? Vá, vá tomar no chega. cu. Chega. Volta o outro podcast. Vá tomar no cu, pô. Tá tarde pra caralho, vamos lá.
0: A próxima empresa que a gente vai falar é a Mythic Entertainment, que também virou EA Mythic. É, em algum essa momento. eu
1: acho que, assim, eu não sei se eu fui justo em botá-la como menor, mas eu diria que no escopo, pelo menos, da fanbase da Game FM, da galera aqui no Brasil, é, eu sei que a maior parte das pessoas não aproveitaram essa empresa, então por isso eu vou ter que colocar o menor, porque a maioria das pessoas não conhece. Realmente você perguntar, muitas pessoas não sabem qual é a Mythic Entertainment, que virou EA Mythic. Ela é, assim, ela é, cara... Olha o dedinho, eu vou falar mais um ponto, dedinho podre da Vamos Vamos lá. A Mythic, ela ficou, ela ficou conhecida e ficou famosa, principalmente, tem outros jogos que eu vou falar, mas o grande sucesso dela foi um jogo chamado Dragon's Gate, que é um MUD, que é basicamente um text adventure, né? ou seja, aquele adventure que você digita, ah, sim, digitar. só que é MMO. Então, Uau. é uma parada meio doida né, para você ver, eu nunca cheguei a jogar, nem sei como é que era, mas, enfim, muitas pessoas, principalmente da eras mais antigas, porque o jogo saiu em 1990, jogaram esse jogo. Então ele era um MMO pago, que você pagava pra jogar Text Adventure Online. Então o jogo era, a princípio, um jogo... Cara, ele é muito roots, cara. É, cara, mas era revolucionário pra época. E ele é um, foi um dos jogos que ficou online por mais tempo, na história. Ele ficou online de 1990 até pontinho, pontinho. Vou falar porque pontinho, pontinho. Mas enfim, esse jogo foi muito... É, fez muito sucesso na época. E fez muito sucesso entre o nicho dele, que era o pessoal que curte Texas Adventure E era o jogo mais jogado de MUD, que é essa categoria de uh -huh. Texas Adventures Online. Eles também fizeram Dark Age of Camelot, que eu não sei a jogar, mas eu li muito na época, porque ele também é MMO e é um MMO que foi considerado um dos melhores da época também. E Warhammer Online Age of Reckoning, que foi de 2008 a 2013. Isso também é legal. Também é legal. E também, novamente, é MMO. E eles também fizeram... Não, o que eles fizeram eu vou falar depois. Beleza, tá tudo muito bem, tudo muito legal, né? O Warhammer foi já na época da EA. Sim. Mas, enfim, Dark Age of Camelot e Dragon's Gate eram jogos chave da Mythic. E que fizeram ela chegar onde chegou. Aí chegou e... E onde? Pois é. 2007... Aliás, perdão, 2006, ela ah. comprou a Mythic e transformou, e transformou EA em e EA, Mythic. EA Mythic. Adivinha... Quando que, fe que fechou o Dragon's Gate?
0: 2007!
1: Exatamente. Pois é. Cara, a crítica é eles compraram a empresa e viram... Ah! Dax Adventure? Esse joguinho aí... Pô, Esse jogo de nerd? É, que tá... Não sei quantos anos online dá dinheiro ainda, apesar de não ser muito, mas dá, mas, tipo, é aquela, aquele feijão com arroz lá que os caras ganhavam, e tem uma fanbase do caralho, o negócio... Foda-se! Fecha essa merda! Tá
3: gastando
0: é. dinheiro. Pois é.
1: Aí comprou a porra da mídia, para fechar o Dragon's Gate Sem motivo Porque eu li bastante sobre o assunto E vi que não tinha motivo O jogo tinha uma fanbase grande Claro, não chegava, obviamente, a outros valores da EA Não <risos> é nenhum of Warcraft Não é nenhum outro sucessão da EA A EA tinha jogos que tinham muito mais acesso Mas, O que que custa para deixar aquela merda online? Nada Não custa fucking nada E a EA tava dando lucro Aí chega e falou não, não, não é compatível com o nosso portfólio Pau no seu cu e fechou a do... e todo mundo que jogava tomou cu isso aí obrigado ele.
3: né que pai. mas
1: enfim o melhor não foi isso o melhor é que não satisfeito em basicamente fuder a mí, apesar que pelo que eu vi parece que o arremesso online era bom mas eu vi gente falando que não era tão bom assim que durou de 2008 a 2013 eles fizeram dois joguinhos de ouro hein ouro é. primeiro deles última forever Última Forever Quest of Avatar Que era o remake, remastered, MMO de Última 4 Pois é, aí ele lembrou Que ela tem a porra da Última embaixo da asa dela
0: Infelizmente né? ela lembrou
1: E não, a ideia era boa, né cara Eles queriam basicamente refazer O Última 4 Que é considerado um dos melhores da série E é um jogo revolucionário por si só Dessa história para outro dia Mas é, eles queriam reviver Não só enaltecendo Última Porque eles queriam Última Forever como, basicamente, convertendo o jogo pra um MMO. Então, assim, no papel, a ideia era muito boa. E ele ia ser free-to-play. No papel, a ideia era muito legal. Na execução, a ideia foi meio merda. Então, o jogo tinha vários problemas. Foi lançado cagado. A paywall era muito pesada daí aí E, no final das contas, o jogo definhou. Porque ele não trazia nada de novo.
0: E agora, a chave de merda. Pra fechar com chave de merda. Lembra, então, que a gente falando de Dungeon Keeper? Mesmo ano, hein, que saiu. No mesmo ano que saiu essa porra. Foram eles, os responsáveis... Pela versão de celular, a versão mobile, né? De Dungeon Keeper. Que é uma ofensa.
1: É, exatamente. Sem tamanho
0: ao Dungeon Keeper original do Peter
2: Mulliner.
1: É, exatamente. Essa história aí, cara, foi muito... A gente chegou a comentar na época, muitas pessoas falaram na época, foi 2014. Cara, o jogo era... É, tinha microtransação para pra tudo quanto é lado. O jogo era ridículo mesmo, você pagando. Você tinha que esperar.
0: Era você o, tinha que esperar o, recarregar. Era o câncer caralho.
1: do câncer do câncer dos jogos mobile. Tudo que tinha
0: de errado em é. mercado mobile
1: E nada vale. de Dungeon Keep estava nele Tipo, de Dungeon Keep mesmo não tinha muita coisa Era só uma sombra E cara, só fizeram merda basicamente E consequentemente Mataram Ultima Mataram Dungeon, Dungeon Keep, Keep E mataram a Mythic também Porque ela durou só de 2006 a 2014 Motivo do, do fechamento Jogos merdões Não é nem porque a gente encheu o cu do jogo de microtransação né se tivesse lançado o Dungeon Keeper de verdade para mobile, a história teria sido bem diferente. <risos> e para fechar as empresas menores e a gente falar rapidamente do futuro da EA, é, a gente tem aqui a Phenonic, Phenomic Game Development, que se tornou EA Phenomic. É uma empresa que eu não conhecia de nome, mas eu conhecia dos jogos. Que foi é uma empresa alemã que ela foi responsável pela série Spellforce, que eu sei que tem muita gente que é fã desse jogo. É uma série de RPG. Interessante, bem legal E eles fizeram um jogo Que eu já sugeri esse canal aqui uma vez Sugiro de novo, o canal Green Chamado Ross Aliás, o nome do canal é Cruised Farms Mas o nome da série é Ross Game Dungeon hum. Que é Battleforge É um jogo bem obscuro Que é basicamente um RTS Que mistura RTS com um jogo de carta, Que era Always Online E o jogo foi morto beleza? E o jogo parece ser muito foda Parecia. E ninguém mais vai poder jogar esse jogo Nunca mais Não. E nesse canal como eu falei Ele fez um vídeo Sei lá De 40 minutos o jogo e é bem legal E ele fica bastante tempo Falando mal da EA E porque que ele matou o jogos E pois é É um jogo que Você vê que ele tem muita dedicação Um jogo que é muito interessante Que foi morto por ele aí Por falta de interesse do público Basicamente E sei lá Porque tava gastando muito dinheiro E mataram no jogo Eles também foi responsável Por Lord of Ultima Que é uma bosta yeah. Que é um, um joguinho metido lá Jogo mobile também e Command Conquer e Alliance, que também é um Também é ruim. Então, assim, eu tô vendo que o problema é que depois de Battleforge os caras meio que desencantaram da empresa, isso aí. E é claro, depois dessas merdas que eles fizeram com Lord of the Ultima, que sim, é baseado na série última, e Command Conquer e Alliance, aí fechou a empresa. Ela foi comprada em 2006, morreu em 2013. Isso aí. Então, vamos agora pra parte final do podcast, que é The Future: É, o que, que vai
0: acontecer, né? EA, é, por mais que ela tenha matado muitas empresas, matado muitas franquias e tal, ela ainda tem muitas empresas embaixo da dela e muitas empresas que ainda desenvolvem jogos. Killing
3: Spree.
0: É. No momento, o que, que, a,
1: gente, o que, que a Electronic Arts tem? É, não é nem o que, que ela tem, na verdade. Essa parte aqui que eu separei é o seguinte: ela tem um monte de coisa, mas a gente vai falar das partes positivas mais no final. Porque a gente só vai dar uma pincelada tá. O foco da gente é que é falar Tá, aqui. vamos falar do negativo então É, mas o que eu tava querendo o que eu, A maneira que, que eu separei aqui é o seguinte Primeira coisa do futuro É que é o seguinte A gente tem certas empresas E certas franquias Que oficialmente não morreram Mas estão caminhando Ou pra compra Ou pra morte E eu separei algumas empresas Que assim Eu diria que uma ou duas delas Morreram Mas só não morreram oficialmente Assim Porque aí não falou que morreu Né porque elas mesmo já não fazem mais nada há muito tempo, ou só estão fazendo merda graça a Mas antes de mais nada, é, a gente. É, não, se assim, que a gente pode falar em conjunto aqui, não tem problema. Sim. Então, novos cadáveres. Daí. Primeira delas, Criterion Games.
0: Pra quem não lembra, Criterion Games foi a responsável pela série
1: Burnout, que é foda. Tirando um jogo é. ou outro, né? A Criterion, na verdade, ela foi responsável pela RenderWare, que é a engine que foi usada em GTA 3, a engine que é usada em Burnout, e vários outros jogos fodinhos. E, é claro, ela ficou conhecida no mundo dos games mesmo. Por Burnout. Burnout. Foi e...
0: comprada pela EA, em algum momento.
1: É, ela foi comprada pela EA. Foi... é verdade, eu esqueci de botar aqui. Porque Bem. a gente não botou ainda... eu não botei data de moto.
0: E Burnout meio que já está morto, porque o último Burnout foi lançado, é o Paradise, foi lançado em 2011. E... Não, em 2008... O Crash é que ah, foi em 2008. é verdade, porque é a gente razão. não conta Crash. É porque a gente não conta Crash, né? É, e o Paradise, hoje em dia, você pode achar a troco de banana.
1: Um jogo do caralho, apesar de não ter uma Crash Mode. Mas é aquela coisa, logo depois do Burnout 2, a empresa chamou a atenção, porque ela era uma empresa bem pequena, né? notava-se, e aí aí comprou. E assim, eu posso dizer que, a, pelo menos inicialmente, a Criterion teve alguns momentos de glória. Burnout 3, na minha opinião, é o melhor Burnout. Sim. E os Burnout, Revenge, pa, é, o Paradise também é muito Dominator. bom. Dominator. Dominator. Cara, são burnouts muito bons. De qualquer jeito é burnout. Então a Criterion Games, ela... Ela, enfim, foi muito foda. Ela, pelo menos assim, ela aproveitou bem esse início da vida dela na EA. É. Só que por algum motivo, que até hoje ninguém sabe, o burnout parou de verdade, mesmo, oficial no paradise. O burnout crash a gente ignora, porque foi, aquilo foi ridículo. É. Que é em 2011. Que pra mim aquilo ali, aquilo ali foi o prego no caixão da... da Crytion.
0: É, agora, a Criterion não é só, é só uma casquinha do que ela era antigamente. Uma boa parte, ou a maior parte dos funcionários que trabalhavam em burnout e tal, já saíram da Criterion Games e ela atualmente está responsável por Need for Speed. É,
1: ela... Ah, eu esqueci o nome da empresa que os caras fundaram, mas o Dangerous Go foi o primeiro jogo que esses fundadores é, do... É,
3: ne...
0: Esqueci o nome
1: da empresa. Ah, é... Hum. Eu não lembro lá. Tá na ponta nenhuma, não. Lembro, não, esqueci.
0: Não é o pessoal que tá fazendo Next Car Game, não, né? não. É não confundo. Tá, ok Não,
1: Dangerous Go foi feito É o primeiro jogo da galera que abriu o estúdio Depois de, ter saído de sair saído da Criterion da Então aquela coisa, o Criterion Hoje em dia só fez o Burnout Ou, perdão, o Need for Speed Que foi feito o Need for Speed até, se eu não me engano Foi o Most eu acho Não tenho certeza Mas os Need for Speed mais recentes Que por acaso são muito bons, mas eu não acho que são tão bons Assim quanto os anteriores Era feito para Criterion E é claro, só Need for Speed, foda-se o resto e agora a, a Criterion meio que foi morta, né? Ela não foi morta oficialmente. Mas vai lembrar, eles estão fazendo aquele tá. GoPro The Game.
0: Ele tá na mesma, situação da, na mesma situação da Rare. Não é a mesma pessoa que Cara, tá lá. Cara, mas a Rare, tá Rare tá
1: ainda morto. usa o nome da Rare. A Criterion. Nada mais está saindo em mão da Criterion. Não. O GoPro The Game que ia é ser o jogo da Criterion. foi cancelado por algum motivo que a gente ainda não sabe. Provavelmente que é uma bosta. É, a Criterion não está mais fazendo a NF Speed, que está fazendo a Ghost Games. Que tudo bem, tem alguns personagens da Criterion que estão na Ghost Games. Mas não é mais a Criterion, por sua vez. E... Então você já pode parar com o luto, cara. A Criterion morreu. É, não. Sim, Acabou. morreu. Acabou. E a Criterion, assim, ela ainda existe a sombra dela, como a gente falou, porque a maioria dos funcionários que importam saíram. Porque a Cris, se quiser, eles usaram a Criterion pra trabalhar em Hardline, é, em, em Battlefield Hardline. Só lembrando que a Criterion fez Black, e Black Sim. é foda. Black veio... veio antes ou depois dele? Eu acho que veio depois dele. Ah, Black veio depois. Foi, veio depois Sim. da veio depois Mas eu
0: acho que eles já estão fazendo Burnout, Os Burnout 2 ou 3 já é da época da EA? É,
1: Black então, veio Black, depois. É verdade, é. Black é, pois é. E Black é um FPS do absoluto caralho. Então assim, Black eu não é acho estranho bom. eles usarem a Criterion para trabalhar em FS, só acho estranho eles ter usado no Hardline, que é uma merda. Battlefield Hardline é uma bosta. E desde então ela tá dormente até que eles lembraram que ela existe e a Criterion atualmente está trabalhando no Battlefield 2. É, o Battlefront seja lá qual for o próximo nome e eu acho que tem jogo do Star Wars também que ela tá trabalhando, além disso então aquela coisa, Burnout, aliás, Criterion Game meio que morreu, né ela tá lá, mas ela só tá lá pra dizer que tá, porque uhum. o, o que ela mesmo fazia de carro-chefe não foi. então mais. já morreu, só
2: uma sombra do que era é, morreu, Cala a boca, mais... já morreu quem eu... que sou eu, eu exatamente
1: né? é, vamos falar da Visceral Games agora é, então, a Visceral Games é outra alguém lembra do último jogo que a Visceral Games fez, tipo... Caraca, realmente, a Visceral Games era a empresa da EA há uns anos atrás. E hoje em dia... É, uhum.
0: na época PS2, PS3, ela fez muita coisa. Ela fez Dante's Inferno. Que, porra, é... Por mais que ele seja sem cérebro e relativamente ah, ofensivo... Ah,
1: Dante's
0: é bom, porra. É um excelente hack and slash.
1: Relativamente ofensivo. <risos> <risos> Bota o co... O cor, capa do jogo lá. Relativamente, relativamente ofensivo. Game of
0: Thrones. Ele fez... 007 from Russia with Love. Quem Ele sabe fez...
1: que o, o Rodrigo bate a punheta pelo jogo? Yes! É, Sim. Was... Yes. Oh, esse jogo é muito bom. É 07 Everything or Nothing. Que yeah. é, Porra, é o caralho. É bom pra caralho. Vai tomar seu cu, <risos> Curve-se curve -se pra falar. O que eu aceito é falar yeah, é o Road Rash Jailbreak. Mas eu gostei de Road Rash Jailbreak. É porque depois que a gente jogou
0: aquele tipo... 3DO, Saturno tá? Aquele de Road Rash, Ah, entendeu? Cara, eu
1: joguei Road Rash 3D. Gostei. Apesar de ser difícil pra caralho. Eu gostei de Jailbreak, Break, apesar de ser idiota. Mas era legal. É visceral. Eles fizeram Nascar Rumble. É legal. Nascar é Rumble é legal. Nascar Rumble é muito é foda. A gema escondida aí. Eu nem sabia que tinha sido eles que eu feito, sabia? Mas enfim, é foda pra caralho. Eles fizeram mais simples. É, eles fizeram incrível mais simples. A gente esquece. Toda empresa tem que fazer é... um jogo merda. <risos> mais simples é ruim, cara. De um jeito que eles fazem nossos vídeos de merda, nosso podcast merda. Todo mundo fez alguma coisa merda alguma hora. Mas, o que eu diria que é de destaque. É The Godfather Que é o Poderoso Chafão Que na minha opinião é um dos melhores Jogos licenciados da história Sim, Cara, é muito o Poderoso Chafão É muito fucking bom Pode jogar, principalmente aqueles que quiser a versão de Wii, porque você soca As pessoas
0: é, Cara, os movimentos Eu
1: peguei 100% No jogo, eu não tô zoando É difícil eu pegar 100% num jogo que não seja GTA assim, mundo aberto E é um jogo ainda de licenciado Mas eu veio como eu Wii o jogo que eu comprei usado eu falei, porra, é
0: Black Hand Edition é, é Black
1: Ranger Edition porque você soca as pessoas é porque tem controle com as mãos e cara você chega e fala cara um jogo licenciado de poderoso chefão que veio 10 mil anos depois do jogo eu falei eca cara é nada o jogo tem a história do caralho que se mexe com a história do filme o pessoal, os personagens são muito bons tem personagens originais chamaram a porra do Marlon Brando se eu não me engano para dublar
0: o Marlon Brando não porque estava morto na época. Ele estava morto na época. Mas o Alpatino, com certeza, é. chamaram. O
1: Malambo já estava morto nessa época?
0: Não sei. Acho que, acho não, que não, cara.
1: Não. Acho que não. Não lembro não agora.
0: Não, peraí. Não, alguns...
1: Eu acho, cara, eu lembro que eu lembrava de ter gente foda. E eu acho que o Malambo sim, O
0: Alpatino, o Robert De Niro, se for do passado do Don Corleone.
1: Eles chamaram pessoas fodas. Mas, enfim. O jogo ele tem lá Hell's Kitchen. Muito antes de ser legal, né? Muito antes do Gordon, do... Ramses lá fica em chão saco. Ah, porra. É. E, cara, pra mim a melhor coisa é você pegar os carinhas... Ah, os, os... os... Cara, o, o... Marlon
0: Bruno morreu em 2004. Já tem um bom tempo. Não, foi antes do É, foi antes do então.
1: Ou eles usaram as falas originais do filme.
0: Podem ter usado Mas as falas sim. originais do filme. Mas crime. eu sei
1: que tem, tipo, talvez uma patina, eu sei que tem gente que chama lá tá tava velha e pra fazer as vozes. Velha e Mas, enfim, o jogo você, cara, é basicamente GTA pirata, só que, cara, no Wii você, enfim, atira com o controle. Você, pra mim, é a melhor feature do jogo que... Pra mim, é um dos jogos mais viscerais. ha, Nesse ponto. Uh. <risos> que é você... Nada melhor do que você pegar o dono da loja de, de rosquinha, pegar ele pelo cangote, que você <risos> pega, os gatinhos, você vai, tsh, Pega o maluco, intimida ele de várias maneiras. Arrastando ele pelos lugares, jogando ele no chão, metendo a moca na cara dele. E, cara, o jogo bom... Pra tu meter a moca na galera, cara. <risos> e em homenagem a Gabi Walks, é o melhor jogo da socão nas pessoas, é. cara.
2: Eu, porra, gosto.
1: eu gostava muito da arma, mas, cara, quando tinha a oportunidade de pular o counter lá do o, o balcão, balcão e descer o cacete na galera, porra, que jogo bom da porra, cara. É muito bom o jogo, sério, muito bom. E você pode andar e socar ao mesmo tempo, olha. Aí. Uau! Peguei 100% com orgulho no Wii, cara. Esse é. jogo. Maravilhoso. E por fim, tem o um joguinho merda aí que eu não sei se já ouviram falar. Joguinho aí, bosta. Eu nunca tive de falar, né? Nunca joguei. o um jogo merdão. Dead Space. Alguém já ouviu falar? Não. Joguei merda aí. Porcaria. Metida em joguinho de terror. Lixo. Pois é, só alguém Game fez Dead Space e consequentemente matou Dead Space também por culpa da EA. Não. Eu é. tenho certeza que os jogos iam continuar viscerais se não fosse pela EA. É, a visceral ainda existe. Ela só tá lá. Não, ela fez um jogo muito bom, cara. Muito bom. O último jogo que ela trabalhou. Battlefield Hardline. Tá então, padrão, hein, ela tá
0: lá, entendeu, sentada, esperando alguma coisa acontecer. É, obviamente. tem um
1: porém. O porém é que parece, até onde eu sei, é que ela está trabalhando em jogos Star Wars. Sim. Então, assim, talvez Dead Space Star Wars, sabe? Dead Uau. Star Wars.
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, assim, pode ser que seja coisa boa daí? Pode ser. É só aí deixar a porra da empresa trabalhar, sabe? Porque quando eles fizeram Godfather 2, fizeram merda, porque aí ficou lá Tem que fazer merda. Dante's Inferno 2, Ainda mais ofensivo. Cara, eu acho que o Dance Inferno não ganhou nada. É. Dead Space. Olha aí, o cara gravata. Dead Space. Dance Inferno. Dead Space. Dance Inferno.
0: Dance Inferno tem tetas. Dead Space não. Ahá!
1: Ah. Eu acho que ele tem quase que as tetas necromóficas lá. Teta não
0: vende. Cara, eu que Cara, sério, tetas necromóficas tu tá de sacanagem com a minha cara, né? É,
1: enfim. Ah, cara. Enfim, é ah, sério. Não, eu não vamos chegar lá. Não vamos chegar você, não, calma, <risos> lá. Calma, calma, no site. Não, não, não. for lá. Regra 34. Botar Dead Space. Com certeza tem. Com certeza tem. Até porque existe todo o um submundo dos amputados aí. Cruzes. Enfim. Outra empresinha, empresinha. Essa aí foi devidamente prejudicada. Ela não é da EA, mas eu incluí porque a EA já fez isso de dar um, uma rasteirinha básica nas empresas e fazer com que elas se fodam para depois comprar elas, que aí já foi mestre fazer isso, e a Respawn Entertainment tá indo por esse caminho.
0: Então, a Respawn Entertainment é para quem não associou ainda, não deu nome aos burros, é aquela responsável por Titanfall e Titanfall 2, vulgo o jogo mais injustiçado de da 2016. História, e não, da, da história, história recente, eu acho. Da história. É, porque tem, cara, tem outros também, né? É,
1: porque, convenhamos, a Vespawn caiu no conto do demônio, assinou o contratinho lá... O, com o Shin <risos> shin <Yun> lá... <risos> Aceitou o Shin shin do diabo lá dele E foi publicar então Titanfall Play. Com exclusividade pra... Com exclusividade pra Sean, Deu muito certo. Né? É. Enfim, é. aí Titanfall 2 saiu, melhor, com amor. Porque Titanfall 2 tem single player, foi feito com amor. É do caralho. O que que a Amy faz? Lança entre Call of Duty e Infinity Warfare e Battlefield, Battlefield 1. 1. Não, não Battlefield competir, mais não. esperado em anos. Não, não competir, ah, não. os públicos são diferentes. Pau no seu cu. E detalhe, a responda por cima tinha anunciado que todos os jogos ser de jogo de graça. Sim. E são, não tem som, peço. Ou seja, logo após o jogo, que é feito com amor, com carinho, bem feito, que não foi feito por aí, que aí faz, caga em cima. E existem teorias na internet dizendo, e até mesmo a respond que tem um desgosto muito grande pela EA atualmente, apesar de estar trabalhando com ela ainda, é... porque o ela estava assinado, cara. Yeah. Chion, o Xixion, o estava assinado. Mas, ela basicamente matou o Titanfall, e atrapalhou muito a Respawn a crescer e se tornar uma coisa grande, por si só, por causa disso. E existe uma teoria na internet forte de que a EA fez o propósito, Que a EA é retardada o suficiente, e doente o suficiente, a ponto de fazer isso. Ela... Lucrou ainda com o jogo, então pra lá tá bem. E a Respawn é uma empresa pequena, a porrada é muito maior pra ela do que pra EA, claro. que só publicou o jogo. Então a EA tá fazendo esse propósito, porque ela sabe que a, a Respawn é uma empresa de talento e vai comprar vai uma empresa de ela. Não. Exatamente. E bom, atualmente a Respawn está trabalhando em Star Wars também, que é meio que a EA só tá fazendo. Aí pode mudar o nome dela pra EA Games, Star Wars Everyday. Uhum. <risos> Enfim. E, cara, eu boto, assim... Eu botaria na lista de fortes candidatos a possíveis empresas a serem compradas barra mortas, por aí, AI futuramente. Ainda mais se o jogo do Star Wars for lançado de qualquer jeito, foi uma bosta. A gente não sabe, né? Porque, cara, a gente sabe que aí vai correr pra lançar tudo antes do episódio 8, né? A gente sabe. E isso é problema. Isso é problema sério. E, por fim, a gente tem... A BioWare. A BioWare. Que já tem gente considerando ela hip BioWare. E, cara, eu
0: ah, não vai sei... vai demorar pra chegar a hip BioWare, porque é. a BioWare tem um histórico muito grande com a
1: Electronic Arts, sabe? E tem outras empresas que a é, EA matou que tem um histórico grande também, cara. Tá, mas... Cara, o problema é... aí aí vai ver o seguinte, e esse é o problema de Mass Effect Samurai, né? Ver, peraí, o jogo custou 10 contos, 12 conto, ficou 5 anos, 40, sei lá, quantos milhões custou o jogo? Não vale a pena, faz essa merda. Eles são assim, eles não querem saber do legado, não querem saber se a empresa é foda, se ela fez Sonic Chronicles, e tu não sabe que é a gema escondida da
0: Aham. Uhum. Uhum. Ah, claro.
1: Mas, é, cara, porque, enfim, Bairro dispensa comentário, né? Criou mais effects, Dragon Age, Kotor, Neville Winter Nights, Baldur's Gate, Jaden Pai é bom, vai tomar socorro. Jaden porque você não jogou Xbox, não. Só só ah, criou de viúva, pirocas veiúdas, só piroca veiúda, entendeu? Caralhudas só e, cabeçudo. e cabeçudos. Caralhudas e cabeçudos. Sonic Rooks está lá, mas é porque a série deve ter feito merda. É, o japonês. É, eles também fizeram dois jogos que eu não conhecia. Assim, um eu conhecia, mas um, eu não sabia que tinha sido eles que fizeram. Shattered Steel, que é um jogo de meca que foi um dos primeiros jogos da Bioware. Também não conheço. E eles, conhecia. E eles fizeram a MDK 2.
0: Sim, eles fizeram a MDK 2. Eu não sabia, cara. Por isso que o MDK2 é tão diferente de MK, mas MDK1. Mas MDK2 é foda, ainda assim. O MDK2 é. é bom. Eu não considero ele tão bom quanto o primeiro. Mas sim, ele é bom.
1: Cara, mas eu não sabia que isso da 2 tinha feito. Bizarro. Né? Mas, cara, com... o problema é que é o seguinte: qual é o motivo da nossa preocupação? Pelo fato da BioWare ter lançado mais Affectioner no medida que saiu, como eu disse. Aí aí vai somar um mais um igual a peixe. E vai ver: ops, não vale a pena. Vamos fechar essa merda. E a gente sabe que os fundadores da BioWare, a galera que importa, já ralou há no tempo. Tanto que é por isso que o Mat Effect é, um Andromeda.
0: Cerveja, foi é por médico. isso que o Mass
1: Effect 3 e Andromeda saíram cagados. Porque já não é mais a mesma coisa, né? O que, que a Bayota tá fazendo atualmente? Adivinha. Vou dar uma dica. É, pois é, a Baiota tá fazendo, lá. <risos> é claro, campanha de FIFA.
2: Porque, sei lá. Sim.
1: Porque vai ter campanha de FIFA.
0: Cara, agora vai ter campanha de FIFA todo ano, cara. Todo a Bayola tá fudida.
1: <risos> é, todos os aspectos. Ou seja, essas são as empresas que a gente considera como novas possíveis cadáveres aí daí aí, futuramente. É. Eu só queria dar um, um extra para extra Pra DICE, claro, a DICE não morreu, mas Miro Zed, com certeza morreu.
0: É. Miro, Zed. Miro Zed. não foi aquela coisa cara, que eu não Cara, é
1: porque é da DICE, mas a DICE é tão pirocuda, tão roluda, que, cara, a Miro Zed foi tipo um peido, tipo, ela deixou, DICE... deixou o sorvete cair na camisa, foi isso. Sabe? Sim. Deu topada na, na mesa. É, é isso, isso que foi Mirro o Mirro Deixou o copo cair no chão? É, isso que foi o Rosé
0: Cara, é porque, como eu falei, a Dice é o filho preferido da Electronic Arts, entendeu? Tá fazendo o Pato Field. Que é o carro-chefe dele. Que é o carro-chefe da Electronic Arts. Só
1: não é mais carro-chefe que FIFA, né? Pois é. é... Quem, Quem faz FIFA? C... É a própria EA mesmo.
2: Ninguém faz FIFA. É a própria EA mesmo. É EA é Canadá eu... ou não? EA. Eight. Acho que a Canadá é, foi é, acho que a também. Canadá sim. Não tenho certeza agora.
0: Enfim, de qualquer forma, tirando FIFA, né? Tirando os chifeiros, o Battlefield é o carro-chefe da Electronic Arts. E a, é a DICE a e, única responsável por isso. Quando eles tentaram passar por outras empresas, que enfim, não deu muito certo, né? Foi o Battlefield Hardline. Então a DICE fica sendo a única e exclusiva responsável por Battlefield. Lançou Battlefield 1, fez sucesso pra é.
1: caralho. Mi Rosette com Z. Foi o um filho prodígio aí da DICE na época que a ideia de um peito assim, tipo, sabe quando você chega e vai pedir o carro emprestado ao teu pai? Mãe quer pegar o carro emprestado, não sei o que ela fala, beleza, porque ela, sei lá, vendo novela e aí você sai correndo com o carro. É Miros Ed. É Miros É, <risos> Exatamente. A, a DICE chegou e falou, cara, a gente tem uma ideia muito legal, aí. Ah, peraí, ela tem. E
2: aí, movedor, E aí, Canada.
1: Ele, aí falou, FPS. Na verdade, tem arma, primeira pessoa, mulher. Opa, pode fazer. Tem borda do espelho? É nóis. Eles não tinham entendido que era um jogo novo. Aí saiu meu Mil Rosetti, que é um jogo, na minha opinião, à frente do tempo dele. Né? É, ele ti, ele, ele precisou, precisava de mais polimento, mas ainda assim é um jogo que fez sucesso do caralho. Apesar de não ter vendido tanto assim. E como o Nego encheu a porra do saco, e meu Rosetti faz parte do grupo seleto de, é, o Clube Bionic Gruninivo, que é jogo que todo mundo... Fala que é foda, mas ninguém comprou, ninguém jogou. Exatamente. Eles foram Porra, fazer o
0: Catalyst. Imagina Miro Zed no VR, cara, vômito simulator.
1: <risos> Eles fizeram Miro Zed Catalyst, que, cara, foi o um peido no meio do esgoto, cara. Porque <risos> ninguém sentiu o cheiro. O Miro Zed saiu. Ele não é ruim. Não é ruim, mas também não é bom. Também não é o que esperava. E novamente, moral da história foi é exatamente aquilo que a gente falou. Ninguém comprou porque é Miro Zed Porque ninguém compra o Zed então ele cai no esquecimento e é a última vez que a gente vai ver o meu na história. Beleza?
0: E eu acho que é a última vez que vão deixar a DICE fazer alguma coisa é, Que não seja Battlefield. É, de
1: Battlefield. Então, cara, hip, meu Z, já tá morto aí, pode deixar. Mas é o que eu tinha falado, nem tudo é tragédia, né? Dos, é, é, entre mortos e feridos, tem algumas empresas que a EA comprou e que estão aí firmes e fortes até hoje, né? A, a EA Canada, por exemplo, foi uma empresa eu... Eu não lembro, a EA Canada, não sei se foi fundado ou se foi comprado, mas a gente falou da DICE, que era Digital Illusions, né? fez vários jogos. É, a Distinctive Tom... Software. A é
0: DSI, virou EA Canada.
1: Ah, isso, né? Verdade, a é a empresinha
0: do Don Metric que faz FIFA, sabe? É verdade.
1: É, a DICE, é, que tá aí, a Digital Illusions, é comprada pela EA, como o Luiz falou, tá aí até hoje, fazendo sucesso, fazendo dinheiro pra caralho, com o Pato Field, Pato Front. E, sei lá, e provavelmente Star Wars também. Outros Star Wars que ela tá fazendo. E a DICE. Pelo menos assim, é uma empresa que eu ainda... Apesar da EA, é uma empresa que eu noto que ela... É, assim, eu tenho muito respeito pela DICE, porque ela fez muita coisa foda. Ela fez jogos impressionantes nos tempos antigos dela, antes de ser comprada pela EA. A EA é aquela merda, é aquele porra do peso morto. É o aquele irmão sem mês que fica dando problema, sabe? É aquilo. É a porra do câncer que fica arrastando a porra da DICE pra trás. Mas... Pelo menos a Dash ainda tá fazendo uma coisa boa. E convenhamos, a Frostbite... É... Provoca ereções na galera, cara. A Frostbite é. é foda. A gente também tem a Tiburão Entertainment... Que, acredite se quiser, ainda existe. Ela é responsável por NFL, por Nascar Thunder... E outras séries menores de esportes da EA. E, é claro, NBA Live. O problema... Que tá apanhando Forte tchuk, candidata a né? morte também no futuro. Inclusive, eu tinha que ter botado no de cima. É porque a Tiburão ainda existe ainda tá fazendo NBA Live... E alguns outros jogos, é, tipo, ela ajuda com o Madden e tal. Mas pelo na parte de NBA Live, a gente já viu que o negócio tá rateando, né? A PopCap, que foi uma compra que, inacreditavelmente, ainda está se mantendo bem. Eu achei que a PopCap ia ser morta e enterrada, felizmente ainda não foi. Pelo contrário, a PopCap fez planos de versão Band que eu ainda acho que não foi um sucesso muito grande, mas tá lá. Eles lançaram os humas Vivendi pra um monte de plataforma e Pegle também. PEGO! pego é foda, vai tomar cu. Uh -huh. Pegle é foda. Jogo defini. Pega os Zumas Vivendi, jogos Game of Thres do Zibo, beleza? Jogaço do Zebo. Jog... Cara, que eles quiserem jogar muito, Pegle e Zumas Vivendi no Zibo.
0: Porque se não tinha é mais o que jogar?
1: Porque era um bom esporte. Porque Pegle é foda. Entendeu? É, Pegle. Mas a é popcap tá aí e é princípio firme e forte. Não sei se por causa do Planets vs. Zombies Garden Warfare 2 não cara, ter é...
2: sido aquele pãozinho quente que eles esperavam. É, o primeiro Garden Warfare fez bastante sucesso. É, não fez tanto assim não, cara. Fez relativo sucesso. O segundo foi um fiasco, porque eles esperavam vender muito. Cara,
1: foi mal. mal. Não dá pra vender tanto FPS. É a mesma coisa que eles lançaram em FIFA.
2: Que é fifinha,
1: coisa. Fifão, Fifeno, é, é Comebol, Ou... não dá,
0: cara. Tem um limite que você pode ficar explorando uma franquia.
1: É o mesmo gênero, na verdade. É, não, é não sou o gênero. Plans vs. Zombies, forma, de geral. vs. Zombies 2 é uma bosta. pelo que a gente viu, né? Um E aí morreu. É, aí morreu. O Garden é uma fera, a ideia é muito boa. Mas, cara, já estamos no mercado saturadíssimo de FPS e 30% shooters. Ah. É difícil, sabe? O jogo tinha que ser diferencial. Ele tinha que ter, por exemplo... Se ele fosse um jogo que fosse apenas single player, com modo campanha, e tivesse multiplayer, aí sim, eu acho que seria um jogo que venderia. Agora, um jogo multiplayer exclusivo, não tem como, cara. É difícil... No é. mercado de estar dedendo a própria EA. Mas a popcap tá aí. Não sei se por causa do God of the Fair vão fechar eles, mas. Tô esperando meu o 3, beleza? E por fim de empresas que eu separei aqui que ainda estão vivos, a Fire Mint, que era Fire Monkeys, e foi comprada pela EA e ela é responsável por joguinhos mobile.
0: Aquele do Real Racing?
1: É, exatamente. Apesar que ela tá meio quietinha, a Real eu Racing sabia... 3 já tá aí até eu hoje. Eu nem
0: sabia que eles tinham mudado de nome. É,
1: eles eram Fire Monkeys. Aí eles se fundiram com outra empresa que a EA comprou e viraram a Fire Mint. Huh. O é, Real Racing 1 ou 2 era deles antigo E o 3 já era o da EA Ou o 2 já era o da EA, eu não lembro Acho que o 3 é o da EA Que por acaso até hoje é um jogo mobile muito bom de corrida E eles fizeram Need for Speed No Limits E vários Need for Speed Mobile foi, foram eles que fizeram Eles são os fagzão de corrida da EA Mobile é. Então aí até hoje, até onde eu sei, os jogos fizeram sucesso Então aí, tô esperando meu Real Racing 4 decente Beleza EA. Mas é isso aí E cara, é isso Finalmente acabou, foi um podcast gigante Eu só queria deixar uma curiosidade Que isso também é uma coisa que eu não sabia Tem que botar no Guru Gamer, eu vou rever o Guru Gamer pra botar umas curiosidades E essa é uma delas.
2: Tem que receber. tem Que
1: rever. Que eu fiquei chocado, porque assim Na própria Wikipédia da, da EA Tem uma parte dedicada a, a Outras aquisições, né De... como é que é o nome? De... ai meu Deus Outras compras curiosas é, que a EA De explica. ações, né, ações, não necessariamente compras de empresa Acreditem se quiser, eu fiquei chocado. A EA comprou 20% da Ubisoft em 2004. Da
2: não. A Ubisoft?
1: É, vocês não ouviram errado. É, aquela Ubisoft. Aquela sabe? Ubisoft. Tudo vem em 2004. É. Que tá tomando no cu agora? Ah, 2004 o que a Ubisoft tinha? Nada. A Ubisoft ainda era colorida, eu acho. Ainda tinha aquele rainbowzinho. Tinha uns Rayman perdidos e tal, não tinha feito Assassin's Creed.
2: Não me lembro. Não muito.
1: deu aquela crescida, aquela estourada que ela virou a bola, né? E sim, acredite se quiser, a EA comprou 20% da Ubisoft em 2004. Olha ah, só. eu me
2: lembro dessa história. É porque a Ubisoft não estava bem das pernas e a EA comprou para ajudar. Deu um gaizinho. E aí contaminou.
1: É verdade, né, cara? A gente pode
2: <risos> puxar
1: esse paralelo que talvez a Ubisoft seja o que é hoje em dia por causa da EA. né? exatamente. Mas a questão é que em 2010, com o um gordo lucro, convenhamos, a EA vendeu 15% das ações que ela tinha. Ou seja, a EA ainda tem 5% do Ubisoft.
2: Isso.
1: What? É. Eu não esperava isso. Tá vendo, Ubisoft fag, que não gosta da EA? Você pagou com o Creed? Tá dando dinheiro pra EA. Pois é. Porque a EA é 5, tem 5% do Ubisoft. É mole, cara? Isso é uma coisa que eu não sabia. Né? Então, galera, com essa curiosidade aí, essa mind-blown na cabeça de vocês... E agora a é Vivendi tá lá, ó, pra fechar. Ionk. <risos> tá encando a, a, a Ubisoft. Então, salam, que donkey Que nem o Mário falava. Não é. não, seja logo que ele fala, que eu todos não sei. Mas enfim, galera, é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado desse, é, desse episódio. Deu muito trabalho fazer essa pauta e fazer toda essa pesquisa. Mas, cara, eu adoro fazer esse podcast, assim, que dá gosto de fazer, sabe? E, cara, a EA, sério, tá de parabéns, pra dizer o contrário, de tanta é. merda que ela fez.
2: E é isso aí, galera, a EA tá aí até hoje. Tem empresa que faz merda, mas a EA tá aí A
1: EA patenteou a merda, <risos> merda by EA, cara, porque, porra... Estão de parabéns. Estão de parabéns, cara, não é o aniversário dele, mas estão de parabéns. E vamos ver, galera, aí, a gente achou... Eu realmente achei que a EA tinha melhorado com o Mass Effect Andromeda, até ele sair, e a gente viu que a EA não mudou porra nenhuma. É,
2: cara, a bala teve tempo... E teve dinheiro pra fazer o jogo Eu sinceramente não sei o que aconteceu.
1: Eu não sei, realmente, assim, dizem que é porque O jogo realmente foi feito pra uma equipe Mais inexperiente, que a galera pica mesmo Já saiu, ok é, Mas cara, mesmo assim Pra cinco anos de desenvolvimento, eu acho que o jogo tem Muitas, muitas ele tem qualidades Tem problemas
2: demais Não, Sim, mas ele tem muitas qualidades Tem problema demais pra cara, ter estado 5 anos de desenvolvimento Sim,
1: tudo bem, mas eu acho que talvez um polimento De pelo menos mais 6 meses do um ano Deixava o jogo bom não sei se ele ia ser tão bom quanto o Mass Effect 1, Mass Effect 2, mas melhor que o Mass Effect 3 com certeza. Cara, é, foi por um algumas horas o jogo mais mal avaliado da BioWare, mas ele agora ele tá junto com o Sonic.
2: Então uhum. assim,
1: olha o patamar que você chegou, cara. É. E convenhamos, falei, no final do ano vai estar de graça no Nexus, porque ninguém vai comprar essa bosta. E aí, EA tem que pensar duas vezes se valeu a pena eles terem lançado a merda do jeito que tava. Ou é aquela coisa, o jogo não ia ficar bom nunca. Eles estavam vendo que nada dá e lançaram de qualquer jeito para não cobrir o prejuízo. E deram aquela escondida nos features do jogo para o pessoal comprar no gritos, fãs de mais efeitos e se fuderem, né E a galera que esperou também. Mas é isso, então assim, vamos ver na né, cara. A EA prometeu que na E3 vai ter um novo Need for Speed. A gente já viu que o reboot foi uma bosta. Esperamos que esse novo seja bom. O Battlefield Front 2 que é a única coisa que eu acho possivelmente boa deve sair. Mas aí vai dar aquela milkada marota. Botar DLC até o cu fazer bico. E é capaz de estragar o jogo de alguma forma também. Então não recomendo a compra, novamente. E cara, vamos ver o que esses jogos Star Wars aí prometem, né, cara? Pode ser coisa o boa. tempo vai dizer. Pode ser coisa ruim. Tem gente pois falando é. que o 1313 13 vai sair de novo. Enfim, a gente vê. E é claro, tem aqueles jogos indies também que o ela tá fazendo O 1313 deixou um monte de viúva também. É, apesar de a gente não saber nada sobre o jogo, né? Mas...
2: Ah, chegou a sair vídeo do jogo, chegou a sair trailer. É antes do fechamento da...
1: É, da não, da sim, parte. mas a gente não sabe tantos detalhes do Não, não sabe. Mas... E se for ver trailer, se não, mas a Andromeda é legal. Entendeu? E a animação é ruim. E, cara, aquela coisa, como a aí tem dinheiro, né? E depois desse podcast, somente ela vai dar dinheiro pra gente. É, a gente agradece muito a galera do Patreon, o Patreon da Game FM, que está ouvindo, a gente, claro, primeiro, pede desculpas, porque o episódio atrasou, né? Porque, enfim, aconteceram alguns problemas aqui, é, e o episódio teve que atrasar um dia. Mas a galera do Patreon está ouvindo já na terça-feira de madrugada. Assim que o episódio terminar de ser editado. Então a galera ouve aí, antes de todo mundo, o episódio Debug Mode. E é só um dólar ou três reais se você usar o Paxi. Trump, do...
0: três de Walpinhos.
1: É, três Ou seja, O Paxi está abaixo do dólar ainda. Ó. Olha que maravilha. Oh. Para você, enfim, ouvir o Debug Mode antes, todo mundo. E acessar os nossos vídeos e conteúdo exclusivo também. A gente tem vídeo do make-off do mesmo Flipper. Tem vídeo de make-off do... Jogos Mega Drive e outras coisas exclusivas também, sorteios. Sorteamos Holy Course Taekwondo. Então por apenas 3 reais por mês ou um dólarzinho por mês, você pode colaborar com a gente e receber todos esses perks. E eu vou abrir agora, vou ver se essa semana eu consigo botar o fórum pra gente fazer as discussões e outras coisas exclusivas também pra galera do Patreon. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente. E é claro, é, eu tenho que pedir desculpas também. Porque a semana passada, a semana, tá complicada em relação aos gameplays. Tá foda. Essa semana deve sair, a princípio, o Pokémon certinho na sexta. E sábado... Uh, sábado, eu não sei, na verdade, o que vai sair. A gente vai ver. É, sábado a gente vai ver. Mas pelo menos o Pokémon deve sair essa semana. E a gente já está cozinhando o novo gameplay de quarta-feira. Que hum. vai sair em breve. Atrasou uma semana, para ter saído nessa, mas não deu. Hum. Então semana que vem sai. E a gente vai se organizar. E o Beats, como sempre, no domingo, tá rolando. E... Vai sair esse, esse fim de semana também. Episódio bem especial. E a galera do Patreon vai receber antes de todo mundo também. Beleza? Acho que é isso, né? A gente agradece muito a todo mundo. Tem o Dual Boot, o podcast de tecnologia do etc que vai ser um episódio novo amanhã. Aliás, hoje. Na verdade, vai sair no mesmo né? dia os dois episódios. Então, são dois podcasts juntos. E a galera do Patreon recebe antes também. Tipo Electronic sabe?
0: Isso. Tipo, dois pelo é preço de um.
1: É. Vai, é. Então, um novo episódio do Dualboot vai sair junto... Junto ou um pouco antes, um pouco depois do The Bug Mode Então se você ainda não viu, o nosso podcast de tecnologia Link que tá nessa, tá na descrição E é isso aí, entendeu? E a gente, é, enfim, grava com muito carinho e tudo mais E é a mesma zoeira aqui do Bug Mode Acho que até mais, na verdade Mais zoeira, mas enfim Então vamos passar para os comentários Do nosso último podcast que foi sobre Vai lá Caralho, eu estarei a pão da língua de novo, esqueci 1980.
0: É. What is a man Ah, é verdade <risos>
1: Metroidvania Começando então
0: pelos comentários do YouTube O comentário é, primeiro é do Charles Abatata Que diz que Metroidvania é um estilo que deveria ter mais jogos Que ele falou que ele adora jogos desse estilo Gostei da pele. Né? Ou do nome é, Cara, o que mais tem na Steam hoje em dia é Metroidvania Lá é um prato cheio pra Verdade, você aproveitar. Se você
1: botar Metroidvania na Steam, cara É coisa pra caralho Mas até que se botar Metroidvania na PSN ou na Xbox Live Você vai ver muita coisa Sim. É, antes de começar os, ou
0: continuar os comentários é, Eu só gostaria de agradecer pra todos aqueles que disseram Que a dublagem estava muito boa muito obrigado pra todo que mundo. tinha que ser
1: dublador, como eu falei que tinha que ser mesmo.
0: Cadê? Cadê os contatos? Cadê os contatos? What Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro pra pagar ah, o curso de Você tá trabalhando, vai dia. tomar no cu. Ah, tu trabalhando, vai tomar no cu. Tem uma porra de conta pra pagar, se fuder. Conta pra pagar? Eu, hein? Fala. Caralho, tem que pagar 900 reais por mês pra fazer uma porra do um curso de atuação, eu, hein? Pô,
1: é tão caro, hein?
0: Assim? É, por aí mesmo.
1: Ah, fala, o Warisamé. Como
0: é assim? É, eu chegava e falar, colocar uma peruca branca, pegar um esfregão e colocar na minha cabeça e ficar gritando what is a man na rua. Vai resolver. Se é. botar ainda,
1: botar um potinho de dinheiro na rua, nem pagar,
0: Hum, claro. Você vai ganhar dinheiro. O Nerd Rose falou que Outland é um Metroidvania
1: diferenciado. É, a gente não citou. Acabou cara, esse podcast foi um pouco mais ruchado do que eu gostaria. Bagunçado também. É, foi, foi bagunçado, infelizmente, mas enfim, foi uma semana complicada. Eu queria ter dedicado um pouco mais a citar outros é, é, Metroidvania. só que também falta o tempo, acabou que o episódio ficou muito longo. Mas sim, Outland, ele tem uma mecânica de mudar a cor de vermelho pra azul. Uhum. É assim como, sei lá, o Icaruga da vida é. E cara, é porque, Icaruga assim, Vânia. É porque cada, cada metrópole de Vânia, normalmente Sempre tem um gimmickzinho diferente Pra poder se diferenciar dos outros Mas na essência eles são todos parecidos
0: O comentário agora é do Zantzer que falou, pô, joguei muito Strike Gunner na minha infância Fazia muito sucesso nos locadores Da cidade, da
1: região metropolitana De Salvador Strike Gunner é foda, apesar de que Cara, ele é, tipo, se algum dia a gente fizer O, o podcast Shoot'em maps Para iniciantes esse vai ser o primeiro, cara. Porque... Jogo de navio. Ô oh, porra, jogo fácil. É jogo muito fácil, cara. Eu achava que todos os temas fizeram fácil, eu não vou ver É, não.
0: Não. Mas esse jogo é muito bom. Comentário agora é do Raph Omega 1. Falou que já jogou a Sinfonia da Noite. E que ele sabe que... Ele não sabe realmente se o mercado tá saturado. Mas que ele tem um objetivo de vida. Que é se tornar um desenvolvedor de jogos. E fazer o um Metroidvania. Que é o tipo de estilo de jogo que ele gosta muito. Mas que ele tem mais ou menos uma identidade. Uma
1: personalidade própria. Pro Metroidvania que ele quer fazer. Mas já começou bem... Porque ele não quer fazer o MMO. Né? Entendeu? Porra. Ah, cara, foda. Se fizer aí, manda pra nós aí ou manda lá pro grupo do Telegram que a gente brinca.
0: Exatamente. É... Comentário agora do Demarceu falando que o Alan com a melhor dublagem de todos os tempos só perde pra dublagem de Dragon Ball. Investe que você tem futuro. Porra. <risos>
1: Pô, cara, o maluco dubla tudo errado. Eu fui o mais perfeito. Dai, Monster. O cara parece que acabou de acordar.
0: É, claro. É, Comentaram agora no Neo Arcadia BR Dizendo que, é, botou uma nota especial Para a mente do explodindo Quando descobriu que o nome do castelo era Castlevania Ele falou que ele não jogou muitos Metroidvanias Fora os padrõesões mesmo tipo, Ele jogou muito mais Castlevania E ele falou que mesmo com o sucesso de Symphony of the Night Ele falou que o gênero ganhou bem mais força No Game Boy Advance Que saíram vários Castlevanias e também alguns Metroids tanto que até Mega Man entrou nessa onda e acabou virando Metroidvania com o Mega Man Zero.
1: É, inclusive a gente até falou meio que uma besteira, porque acho que a gente falou que Castlevania era o nome japonês também, né? E é a uma... de é, é Drácula. É. O Castlevania é ocidental. É, exatamente. Ah, Ainda acho... não faz sentido. Ah, Metro é Castelo,
0: Drácula. Castelo, Vânia. Vânia. E é isso aí.
1: É, o cara tinha. A mulher dele chamava Vânia. Ele... É isso.
0: É. Porra. Beleza. É, enfim. O que no Mega Man Zero, por mais que você seja transportado a missão Você tem que pegar um power-up específico para sair da base e explorar as áreas, até você achar no lugar Que tem o um item ou a fadinha Enfim, no caso, que te dá o um item específico ou power-up específico É... Também, outro exemplo também é do Mega Man ZX Do DS Que você nem é transportado mais Ele te dá o local da missão e você tinha que ir até lá a pé E tinha alguns locais que você só acessa depois que pega o poder de algum chefe E era o mesmo caso que você não pegou nenhum coração ou subtank, você tinha que explorar o mapa inteiro atrás do item. E é basicamente o que Metroid e Castlevania fazem. É, no mal, no final virou mais um comentário de Mega Man do que Metroidvania, mas eu achei interessante falar que até
1: Mega Man acabou entrando nessa onda. Viu se ele, se ele pode, se a gente pode ficar falando de Metroid, se ele pode ficar falando de Mega Man no podcast Metroidvania. E que a gente falou de Metroid com a a gente pode falar de Metroid com é, a também.
0: Sobre os comentários que falam sobre que a gente falou muito sobre Metroid, o podcast Metroid Vânia. A gente falou primeiro de Metroid e aí depois falamos da parte da Vânia. Beleza? Então agora vamos para o comentário do Gustavo TT, que ele falou que já zerou todos os Metroid 2Ds e que ele falou que é uma franquia foda. Zerou todos os Game Boy Advance e DS. E fora que zerou o Symphony of the Night do PlayStation 1 e no PSP. Ele falou que é um estilo de jogo que nunca cansa de jogar. E jogou o Metroid 2 no Game Boy Color, olha, raridade. E que ele ficava vidrado por horas. A imersividade daquele jogo era absurda. E que ele lembra no final aquela música do laboratório, cara, que até arrepiava até o cabelo do Forevs. Caralho, quanto o Cruzo Forevs, né? É, como se não bastasse o Metroid 1, que ele olhava na net, cara, tinha salas praticamente idênticas. Porra, era foda não ficar perdido sem o mapa, né? É, ele falou que a Luz Lane do seriado Superman se chamava Terry Hatcher. Isso é verdade. E ele falava que o Castlevania de Saturno dava lag, um lag monstruoso, cara. Que bosta. O porte é uma bosta. É, isso é verdade. O porte é ruim mesmo. Ele falou que a abertura de Zero Wing é um dos memes mais antigos da internet. E que ele achou uma menina dizendo com a camiseta: é, falando All Your Base Belong to Us. Cara, procurem, procurem o vídeo All Your Bays Belong to Us. É um dos vídeos mais antigos da internet. É um vídeo foda. Foda. É. O cara, botão. Cara. <risos> Porra. O... o que ele falou que a Cidane, que a Segone é, Weaver era mais alto que o Alien, e ela provavelmente é. O. Deixa eu ver aqui, ele falando também que sobre o cabelo verde da Samus, está junto com o cabelo rosa do Link. E que ele falou que ele, o melhor a Castlevania que ele já jogou na opinião dele foi o Dawn of Sorrow, que tem a versatilidade das almas, que ele achou foda, e que conseguir todas elas é um grande desafio. Sem contar que você upa sem nem perceber. E logo depois vem o Symphony of the Night, What is a Man? Mas tem uma espada lá, a Chris a. Green, que você, tipo, pegou e já zerou o jogo com Soul Steel, então fica ridículo. E que ele falou que é uma coisa que tem unânime, que é unânime em todos os Castlevanias, que são as músicas, que é uma mais foda do que a outra. Mais um comentário agora dos Answer dizendo que foi um ótimo podcast e que ele acha que o Rodrigo e o Luiz tinham que é, colocar o Alan para pagar alguma prenda por falhar miseravelmente em associar o castelo com a Transilvânia.
1: Ah cara, porque aquela coisa é tão <risos> estúpido e óbvio que eu não me toquei. Eu pensei, quis pensar mais.
0: Né? É, vamos lá. O Evandro LBL perguntou se seria o primeiro Dark Souls uma evolução 3D no Metroidvania porque ele possui cenários castrofóbicos, RPG e a atmosfera Dark. Cara, mais, muito mais ou menos. Porque assim, por mais que Dark Souls tenha ou, é, uma exploração, você não fica tão restrito assim. E ele segue um meio que tem, ele tem uma linearidade. Você tem que passar por certas áreas para depois ir pra outras mais avançadas. E é, você não precisa pegar um item no certo ponto pra poder passar por outro ponto. Que é uma coisa que é muito marcante em Metroid, Castlevania e coisas do gênero próximo comentário agora é do Eli Newton de Souza, que falou que está sempre acompanhando aqui e que ele falou que já chega de ficar sem comentar por, hora do, é, por causa do trabalho. Ele falou que jogou e terminou o Metroid do NES e puta merda não tinha mapa mesmo. Ele falou que ficava desenhando os caminhos numa folha de caderno, melhor estilo palitinho. Castlevania Symphony of the Night, terminado. Circle of the Moon, terminado. E Eye of Sorrow, terminado também. O Digmash Games ele ainda está para jogar, mas ele tem uma longa lista pela frente. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho, estou sempre compartilhando e dando like para ajudar vocês. Muito obrigado. Sugestão para temas recentes baseado no que ouvi nos podcasts. Duke Nukem Forever é considerado o pior jogo eh, de Duke Nukem, e Batman Forever, o pior jogo de Batman. Katamari Forever é o pior jogo de Katamari. Daí concluímos que a palavra Forever não é muito boa para games. Lembrando que o Forever também é um jogo bem merda. Que palavras amaldiçoadas costumam surgir e foder com as franquias? Existem palavras assim no mundo dos jogos? No mais, continuem um o ótimo trabalho de sempre. Vocês são os três grandes amigos que eu nunca conheci. Hum. Não deixe de ser interessante o tema. É. O próximo comentário agora é do Coco, Coco Momo. Pra mim, a melhor música de Symphony of the Night é a Bloody Tears. Não sei se tem na versão americana do Playstation, mas é a melhor música. Cara, Bloody Tears é a música... Uma das músicas fodas de Castlevania Sempre está presente E é sempre foda Independente Sim. da situação Próximo comentário agora é do Eder Metroidvania são legais Mas realmente já encheram o saco Como a Lanva falou Ele falou que também teve uma pequena decepção com o Strider Que é legal Mas transformar em Metroidvania Quebrou um jogo que deveria ser mais arcade Vale lembrar que o Strider de Nintendinho É Metroidvania Um jogo não é ruim nem nada do tipo Mas poderia ser melhor se não fosse Metroidvania ele falou que ele acredita que os indies deveriam explorar gêneros que eles geralmente não exploram, muito a meu ver, como plataforma 3D. Que eles sentem muita falta de títulos desse estilo e eles acham que os indies são completamente capazes de fazer um bom trabalho com plataforma 3D. Quem sabe a saturação de Metroidvania poderia diminuir e dá, dando oportunidade para outros gêneros reaparecerem, surgirem e etc. Ótimo podcast como sempre. Cara, a questão é que é o seguinte, indie não tem dinheiro e não tem tempo. Então tem que pegar o caminho do menor esforço Metroidvania é o caminho do menor esforço Por isso tem a caralhada Próximo comentário agora Ariel Xavier Eu gosto muito do estilo estou sempre buscando um bom Metroidvania para jogar Por mim ainda não está saturado Justamente porque ela é fag de Metroidvania Super Metroid foi o primeiro que eu joguei E depois Symphony of the Night E agora está adorando Headlander Que inclusive está jogando enquanto escuta o podcast Um pouco conhecido que ela também recomenda É Valdis Story que não teve o destaque que merece, zerou duas vezes e, ainda, e zerar esse jogo com personagem Gilda é meio ativamente mais raro. Não conheço. Pô, realmente também não conheço, vou dar uma procurada. E pro Alan que não gosta de ter que pegar o pulo mais alto no início do jogo, essa personagem já vem com o pulo duplo. É, vamos É, lá, comentário agora do Bruno Chimenez, que ele disse que do gênero dos gêneros clássicos 2D, talvez Metroidvania foi o único que ele teve contato e também compreensão mas ele jogou os bastiões, do... porque ele jogou os, digamos, as referências, né, bem tardiamente. Principalmente o Super Metroid, que coincidiu com o PC dele da pau. Mesmo tendo contato com o Super Nintendo, ele nunca teve contato com o cartucho em si. Então ele só foi jogar, mais ou menos, pelo modo Yohoho O primeiro foi Super Metroid, depois Castlevania Symphony of the Night. É tipo, sei lá, é uma progressão, tipo evolução de Pokémon. Todo mundo <risos> joga Super Metroid primeiro, depois Symphony of the Night. Ah, acho que sim, porra. Faz sentido. E ele também. jogou exaustivamente depois disso. Com exceção de jogos 3D, jogou e retrojogou todos os Metroids, sendo fanzaços da motherfucking Samus e se irritando tanto quanto, quando vocês, é, quanto vocês, quando colocaram ela como uma menininha lá no Other M. Que, cara, é depois de Super Metroid, né? Eu ainda não consigo aceitar isso. É, falou que ele irrita com o descaso da Nintendo tem com o Metroid de forma geral Mas esperar que essa empresa dê mais atenção A algo que só faz sucesso no acidente É esperar que o Xbox comece a investir em JRPGs tipo Persona Que essa é muito o, bom O Spencer está tentando ah, cara, O Japão é que não quer O Japão não quer Que essa é muito bom E também Symphony of the Night Sejam os jogos que ele mais jogou e rejogou Apesar de ficar longe de 200 e poucos por cento Que dizem ter de jogabilidade É porque você pode ficar quebrando o jogo Conseguindo umas porcentagens secretas lá
1: Começa é até Donkey Kong assim
0: É, pois é Até Crash também <risos> Estendi a experiência com o um dos Advances e do DS Apesar de Order of Ecclesia remeter um pouco mais do clássico Quanto aos índios Metroidvanias Ele falou que já jogou vários E que ele está esperando a boa experiência do Symphony of the Night Ou de algum do DS que ele, é, ele falou que se frustrou muito nesse fim E que tá está contando nos dedos Os que ele concluiu desses Indies Metroidvanias É porque tem muitos deles E muitos deles não tem uma personalidade E nem tem uma jogabilidade tão foda assim ele falou que não sabe se são os cenários, ou porque é desbalanceado, falta carisma, mas tem alguma coisa naqueles jogos que não consegue prender o jogador tanto quanto os Castlevania ou o Metroid, sabe? E que talvez faça até que os mais fracos dessas franquias sejam melhores até do que os indies. Falou que ele valeu o episódio e que falta menos de duas semanas para o episódio 200. Nos surpreendam. Ixi. Hello, é, vamos lá então? Comentando agora o comentário do Bre Falaishi, que falou que foi uma das melhores aberturas de podcast. E falou que ele morreu de rir no trabalho. Só faltou o Rodrigo fazendo o barulho do vidro quebrando. E falou que eu deveria virar dublador. Assim que eu conseguir dinheiro por curso de atuação, eu me resolvo. Ótimo podcast. Parabéns. Vamos lá então. É... Continuando agora, o Ovelha de Gelo, que comentou que curtiu a do... minha dublagem e que sabe o que seria melhor? Episódio 200 de Debug Mode? Biologia dos Games. Não sei, ainda estamos avaliando. Vamos lá, então. Animal Crossing é casual, hein? Avatar e anime. É, Avatar e anime eu acho que é o mais... É, mais, é o mais cotado, com é o certeza. mais cotado. Vamos lá, então, Guilherme é Guilhermera123. Um, Finalmente, podcast sobre Metroidvanias. Super Metroid é o melhor do gênero. Gosto demais do Symphony of the Night, mas Super Metroid é foda. O Shinigami Sou falou que foram japoneses que decidiram o nome Castlevania, porque o nome japonês da série é Akuma jo, Drácula, que deve significar o demônio Drácula, ou algo do tipo. É, na verdade, é Castelo do Demônio Drácula, que nem o, o Vadaste comentou, mas é por aí mesmo. O comentário agora é do Arthur4272, é, que falou que faltou o Alan ter colocado o barulhinho da taça quebrando depois do War is a Man.
1: Eu pensei em botão, mas eu não sabia se ia ficar
0: bom. Pois é. é antes de falar sobre o of the Night, quero falar que em novembro o Super Mario Galaxy vai fazer 10 anos de lançamento. Será que rola um podcast?
1: Até lá, cara...
0: Porra... Cê, cê é sério que isso é um lugar que você já tem 10 anos? Caralho, Foda, cara... Caralho... Tão velho, mano... Tão velho, cara... Puta que pariu... Ele falou que Symphony of the Night é espetacular... E que ele falou que ele jogou antes de jogar Metroid... E realmente depois deu pra ver as semelhanças desse Castlevania... Pros Metroids anteriores... Mas ele falou que todos eles são fodas... Agora, pra Metroidvania Zint, Só jogou Cave Story... Que ele gostou muito... Mas os outros não chamaram tanta atenção... Ele falou que enfim, ótimo podcast... E que um podcast só sobre Metroid cairia muito bem... Parabéns pelo canal, vocês são fodas. E ele lembrou que no pódio do Donkey Kong 2, o outro herói que fica lá perdido, que você esqueceu, é o Yoshi. Hum. Vamos lá então. O Netinho de Paula fez uma pequena um pequeno, pequeno complementação daquele caso do maluco que morreu com a privada na cabeça. Que ele falou que. que ele não é explicou... A história ainda continua, porra. <risos> Sim. Ele falou que o torcedor do Náutico foi torcer contra o Santa Cruz. E que o torcedor do Santa Cruz jogou o vaso, vaso no cara do Náutico. Detalhe, era Santa Cruz contra Paraná. foda-se. É, o Pet Whisky falou que nós estamos loucos. E que o Super Metroid é o jogo mais quebrável de todos os tempos. E que com aquele wall jump gostosão, você pode ir para qualquer lugar fora da ordem. Ele praticamente inventou o termo Sequence Break. Ah, é, tudo
1: bem. Quebrar ah, o primeiro Metroid do filme? Não, o Super Metroid. Que que quebrar você. Cara, eu tenho que parar... Eu ah, você que dá pelos speedruns, né? Eu tenho que parar pra assistir speedruns. E Nego Invento, que se fosse até o of Time também, cara. que Nego fez cada merda no Ocarina of Time já. Pois é. O Rick Nagno falou
0: que ele apoia o podcast Jogos Feitos por um Nego. Tá, tá na lista, a gente vai fazer. A gente vai fazer. E agora vamos partir para o Tolkien da semana que foi do Rafael de Melo Valência. Que puta merda, escreveu um porra do comentário gigante aqui. Mas vamos lá. É, ele falou que gostou muito da intro, muito obrigado E que ele falou que sobre Castlevania Symphony of the Night Ele fez um comentário basicamente falando tudo sobre Castlevania Symphony of the Night E como o jogo é foda Ele falou que ele começou jogando é, na, na casa de um amigo da escola que mostrou pra ele sobre Castlevania Symphony of the Night E que ele foi simplesmente maravilhado com o jogo Jogou várias vezes, as músicas são fodas A jogabilidade é foda, a ambientação Ele zerou a versão de Playstation 1 Zerou a versão de Saturno em japonês Ai E isso, isso que é dedicação Oris a
1: meno
0: Oris a meno a flango É <risos> Essa é a versão chinesa né é. Oris a flango Ai ai É, é. é. Pai, o fio da meada aqui. Ah, sim. Falou que zerou a versão é, de Saturno em japonês. E olha que a versão de Saturno é um lixo. Pra só pra jogar com o Richter e com a Maria. Falou de vários bosses fodas aqui que ele gostou, que foi o, Be o Beelzebub, a Skyla, a Succubus, Legion, King Galamoth também. Ele falou que quando ele viu a parte do o que, que o Alucard era de verdade, a mente dele explodiu. Quando ele descobriu que dava pra jogar com o Richter no Saturno, a mente dele explodiu de novo. Entendeu? Tudo, tudo sobre o que do Symphony of the Night e era. Quando o jogo foda. com a Maria não
1: explodiu, não? Não, não. Ele ah, jogou com a Maria,
0: eu achou legal. <risos> é, ele falou que gosta também muito do Dawn e do Area of Sorrow, Harmony of Dissonance e Order of Ecclesia. Além, claro, de gostar muito de Super Metroid, que foi um jogo foda e um tapa na cara da mídia também, o Symphony of the Night, né? Porque no, ele conseguiu ser um jogo foda 2D na época que todo mundo gostava do 3D. Nela. Nello.
1: Symphony of the Night.
0: É, falou também que nós fizemos um ótimo podcast. Muito obrigado. E que ele quer ver também se o Bloodstained vai fazer sucesso que é uma chance de reviver o Metroidvania nessa geração que ele queria muito jogar. E não tem problema se fazer um comentário gigante do jeito que ele fez, porque, de acordo com ele, ele se empolgou. Cara, reviver o, o, o gênero Metroidvania eu acho muito complicado, porque é o seguinte: o gênero não está morto. Ele tá só saturado pra caralho, ah, entendeu? Não. Então, tem até o risco, na verdade, do Bloodstained ser só ser mais um na multidão. De tanta coisa que tem, entendeu? Então é meio complexo. Vamos lá, então, agora passar para os comentários do site. Começando pelo comentário do Alisson Balbino. Falou, ai, errou! galerinha, acho super legal o podcast de vocês. Sempre ouço, indo pro meu curso técnico. Também ouço o Dualboot. Show, pacas, e está aguardando o hypado 200. Valeu aí. Viu o boot aí. Olha o Dualboot aí. Continuando então o comentário do Rodrigo Bessa. What is a debug mode? Just a little pile of pirocas flamejantes da justiça. But enough talk. Toma bala. O <risos> Gustavo Lima disse que a gente está sem tempo para ouvir debugões e que está acumulando. E... She Faz acum mal. Vai acumular os comentários também. <risos> o Diego Luiz falou que a, capa, a cara do Rodrigo na capa é a mesma que quando falam de Metroidvania para ele. Ele fica boladão. É, e pra fechar, o comentário do Aquaman Lego, que falou que ele só queria dizer que a foto do presidente Drácula no churrascão Daria uma bela capa de dedo debugão de bugão, hein? Nós não temos nada a temer Bom, então é isso Fechamos os comentários. Muitos, comentários muitos comentários interessantes e também comentários
1: muito grandes, como sempre Tentamos pegar, se o seu comentário ficou de fora, não fique triste, beleza? Porque a gente tá... é muito comentário, a gente não quer ficar gigante, não quer que passe o arquivo de 200 Mega também, entendeu?
0: Exatamente, pois é. <risos>
1: <risos> Mas, mais uma vez,
0: não deixe de deixar o seu comentário sobre as sacanagens que aí tem feito com várias empresas ao longo de todos os anos. Já é o que? Ela tá começando desde 92, então tem o quê? Tem mais de 25 anos que ela tá fazendo essas merdas, entendeu? Não é de, não é de agora que ela tá fazendo isso. É para vocês que jogou todos os jogos que nós mencionamos, você jogou o jogo, sente vontade, é, saudade das franquias, sente saudade das empresas que morreram e que nunca mais vão voltar. Deixa sua opinião Qual nos comentários. Qual foi a pior
1: tragédia na sua opinião?
0: Qual foi a pior das tragédias? Qual foi o melhor jogo que você já jogou desses que já falamos? O que você acha do futuro? Você acha que a BioWare tem futuro depois de Mass Effect Andromeda? O que será que vai acontecer com a Visceral, hein? E esses jogos Star Wars? Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo que nós vamos todos ler na medida do possível na semana que vem. Falando nisso, semana que vem, episódio 200, o que será, o que será? Ih, fodeu.
3: Hum? E
1: fudeu.
0: hum? Fudeu. O que será? Vamos já...
1: ver? Como é que
0: é? O Avatar é anime. Avatar, avatar é casual, <risos> Animal Crossing é anime. É. Então é isso. ficamos por aqui e nos vemos no próximo The
3: Bug Mode. Valeu!